0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas. Olá, lá em vídeo. Olá. Ass Ass Assistir para o Mare, por sua indicação. Eu já tava querendo fazer um tempo bom, né? Porque um dos favoritos, né? Do, 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 dos Fandombelli. Então. É, eu sigo bastante gente no Twitter e, e vira e mexe, tá, é, tinha retweet de, de fanart de Bromarê. E eu não sabia muito é... bem o que, que era, na verdade, até assistir. É eu só o... vi os personagens.
1: Esse, esse filme, ele é... Na verdade... Ele é o primeiro caso de straight bait que eu já vi na minha vida. <risos> é, <risos> né, tipo porque você não você não espera que ele vai ter referência de BL que ele vai ter esse tipo de conteúdo né ainda uh -huh. mais do ainda mais com o Trigger que <risos> é, que curte mexer com sexualidade mas geralmente é tradicional é só as meninas gostosas uh -huh. e tal e aí geralmente você e aí eu não esperava que eles fossem meter um um BLzinho assim gostoso no meio <risos> Surpreso, porque você começa a assistir e assim: Ai, ah, nossa, tô chipando esses dois. E depois, Ah, não, o filme também tá chipando. Uhum. É só você não pra <risos> variar. Nossa, meu Deus, que, que, que incrível. É assim, spoiler, ainda... né? Falar que tem BL nesse filme.
0: Eu, eu não acho, eu acho que é o tipo de spoiler, inclusive, né, que ajuda, <risos> pode trazer interesse, né, é... e como eu falei, né, não sei pras outras pessoas, mas eu fiquei sabendo antes de qualquer coisa que tinha BL nesse filme, eu não sabia mais nada do que tinha nele, além do BL. <risos> eu
1: não sabia mas, assim... não, eu na verdade foi uma coisa muito de, eu tava literalmente é, procurando, tipo assim, eu tô afim de ver longas de anime, Recentes que eu possa ter perdido Que já tem aí pra assistir, pra baixar E eu não sei E aí eu fui ver uma lista De, de internet dessas mesmo E aí tava lá no meio aí Pelo fato de ser é, trigger E pelo fato de ter visuais muito interessantes Eu fui assistir, mas no resumo que tinha Não indicava nada Que ia ter isso e eu fui sem a menor expectativa Sem nada
0: Duas, duas perspectivas, né? É. Eu acabei de descobrir, eu tô chamando de Promare, mas não é Promare que fala o nome é desse Promé. filme, né? É Promare, né? Eu é. acabei de ver aqui que é Puro Mea, aquele, aquele é. aqui que se escreve em catacaná. Então,
1: eu, eu descobri ouvindo eles falando mesmo, porque quando eu li, eu achei que fosse uma coisa italiana, Promare. Eu achava, eu achava que era isso, Promare. Eu, eu comecei, ah, legal esse filme, Promare, vou baixar Promare. Aí eu vi eles falando Promé. Aí eu falei, ué, não é Promare? Que... Aquilo... <risos> <risos> e,
0: ah, é, e bem, é um longa um longa do Trigger, como a gente já comentou, né, e não é só do Trigger, ele tem a participação tá de uma produtora chamada X-Flag que pelo que eu vi trabalha bastante com videogame ah. uh, e que eu, eu imagino que a principal função dela aqui era fazer uma ponte entre o Trigger e esse outro estúdio chamado Sanzy Game que é um estúdio que cuida, cuida da parte de CG do, do ah. anime, né então a minha, é um palpite meu, eu não consegui encontrar esse mapa por aí mas no meu palpite o Trigger cuida da, da animação 2D, o Sunzy San, Game da, da 3D e o X-Flag meio que faz essa ponte, até por ser uma empresa que está acostumada a trabalhar com empresa de videogame. E a Sunzy empresa de CG, ela trabalhou em algumas animações, mas ela também trabalhou bastante em videogame, né? Uhum. É, então eu imagino que tenha sido uma dinâmica uhum. mais ou menos assim entre esses três estúdios.
1: É, ah. porque é, porque é a primeira vez, eu acho, que o Trigger usa tanto CG assim numa. Num projeto, né? Não sei. Tipo, porque é bastante... É, tem bastante CG nesse, sim, sim, nesse sim. negócio. E toda a estética é muito feita pra parecer fake, né? As cores e a paleta. Uh -huh. E é tudo muito, assim, digital-looking. Até o que é tradicional, né? E até mesmo, talvez, pra facilitar o casamento com o CG, que não é, é um CG... Particularmente realista ou nada parecido, assim, eles realmente estão ali. É tudo mais platinesco ele... e colorido, né?
0: Mas ele tem uma direção de arte muito bom né? Muito boa ah, que, que faz casar o 3D com, com 2D de um jeito que isso não é exatamente relevante, né? E eu acho até interessante. Não o, o, o Game ser é um estúdio com experiência de videogame, porque várias das técnicas que eles estão usando ali, é... é uma, são técnicas que você vê hoje em dia em videogames, né? Especialmente videogames de hoje em dia que estão tentando simular videogame, videogames antigos, uma estética mais do Nintendo 64, uma coisa mais poligonal e tal, é, que, que como sempre, né? assim como você tem um jogo que é em 8-bit ou em 16-bit, eles nunca são exatamente como jogos da era 8-bit e da era 16-bit, né? Eles têm coisas da tecnologia de hoje em dia. É, e o CG de, de, de Promare Agora vai ter que me acostumar Vou falar
1: é... Promare <risos> É tão mais legal Promare, vou falar só assim
0: O CG dele parece usar muito dessas técnicas Que são técnicas de jogos de hoje em dia Que estão tentando replicar uma estética Mais antiga, mais poligonal De um CG mais com uns ângulos mais duros né?
2: Uhum
0: é, e, 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 o, e o filme ele, ele, ele chega a, a. Ele usa isso de uma maneira tão, tão artística, realmente, né? Que até mesmo em momentos em que não deveria haver uma estética que está ligada ao digital como por exemplo uh, sabe quando, quando, quando tem o, o, o esqueleto sem textura do boneco, né? que aí tem aquele uhum. monte de quadradinho como se fosse uma tela pra você jogar a textura em cima, tem momentos que o filme usa isso totalmente fora de um contexto de digitalização ou, ou qualquer uhum. coisa similar é, só como uma questão estética, né? só como um, um filme que está te mostrando que ele sabe que, que, que você que está assistindo sabe que aquilo é CG é, e ele pode usar essa estética também, uma estética mais retrô é, ah, para mostrar coisas que, teoricamente, não estariam se comportando daquela forma, né?
1: Sim. É, eu, eu, eu acho interessante também, é que a gente já tem bastante exemplos de anime que usa CG para retratar veículos e mechas e, e cenários e tal, é, mas tem dois pontos para comentar. Um é que os... As cidades, os cenários, assim, quando você tem uma panorâmica São meio simples demais, são meio fake demais Parece uma coisa de videogame meio antigo Mas eu acho que é proposital, então combina com todo o absurdo do negócio Mas eu não pude deixar de reparar Logo no começo, quando tá aparecendo os prédios e tal fica assim, nossa, isso é fake, né? Tá estranho Mas logo depois você se acostuma Quando você vê os personagens interagindo naquele universo, né? Mas ele sozinho, de início, me causou uma certa é, estranheza. Mas uma coisa que eu gostei é que os veículos andando pelas ruas e etc me lembrou muito Tokusatsu, né? É uma animação, uh -huh. mas eles enquadram de uma forma e fazem de um jeito que parece que é uma maquete, um brinquedo numa rua de, uma brinque... de maquete, né? O As câmeras fez... são
0: colocadas em lugares que você colocaria pra filmar uma maquete, né? É... Os trilhos que você usaria pra maquete e tal.
1: Exatamente. O que, me faz... o que me fez refletir, né? Que é... a técnica né? do... do Tokusatsu, de você usar maquete e tal, é na verdade uma técnica muito interessante, muito bonita e que envolve... Uma, um nível assim artístico né, e de, de inteligência assim, artística e técnica muito é, muito elevadas e a gente está acostumado na cabeça a usar só para zoeira ou para ridicularizar, mas é uma parada muito legal e que é, faz parte de toda uma, uma linguagem visual do, né, do, do, do Japão, e etc e deveria ser mais utilizado. É, em, em blockbusters ou então em outras animações, uhum. tipo assim que realmente celebrassem os elementos positivos que tem nessa forma raiz de você fazer o negócio. Porque quando você tem essa técnica de, de tokusatsu é, usada com um grande orçamento, costuma ficar muito impressionante, muito bonito. Então eu fiquei pensando nisso, poxa, podia, alguém podia fazer um... Tipo assim, um mega blockbuster, só que com essas técnicas, entendeu?
0: Uhum. É,
1: usando muito dinheiro pra poder refinar <risos> um ponto que é, não fique é, é, tosco, entre aspas, mas ao mesmo tempo é, dê pra ver que aquilo ali são coisas de verdade, são maquetes, são, são coisas que... Que seres humanos estão fazendo acontecer com coisas físicas. Né? Mas não tem nada a ver com desenho, o desenho é uma animação mesmo. É? Foi só. Mas <risos> uhum. eu imagino que, que eles tenham feito de propósito para evocar um pouco essa coisa do Tokusatsu. Sim, porque... e eu
0: acho, eu acho que é um, é um aprendizado que veio até de Gridman, né? A gente chegou a comentar de Gridman aqui, que também era do Trigger, uhum. é, e que também usa bastante né? de ângulos é. que são de Tokusatsu, até por estar simulando um, 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 um Tokusatsu, né? Exato, exato. É. Então, acho que essa experiência talvez venha daí também, né? Eles é. experimentaram em Gridman e aqui eles refinam e usam de novo. É, num contexto menos óbvio, né? Porque não é exatamente um, um contexto de Tokusatsu, mas, é,
2: é, mas as técnicas o, o estão fato lá. De
1: ter, o fato de ter o MEC, o fato de ter os veículos separados, os veículos e a temática como é bombeiro. E já teve vários Tokusatsu de bombeiro. Uhum, então, na hora, uhum. só lembra aqueles carrinhos com a luzinha em Sim. cima, passando pelas ruas, entendeu? Tipo assim, então... É, Eles têm vários ele bonecos, boneco. vários
0: equipamentos, né? É. Negócio com broca, várias coisas, né? Sim, com certeza. É... E até as armas do inimigo e tal, né? Uhum. É, mas então, a gente, a gente entrou na... Na, na, nas questões mais técnicas de como o anime se parece, mas deixa eu. Vamos dar um resuminho, né? De qual é a, a trama desse anime, né? Você tá. é... quer fazer isso ou faço eu?
1: Você se preparou mais, eu imagino? Então. E tá mais fresco também? É, tá, tá mais, mais fresco.
0: Rameado. Eu acabei de é. é, é. ver o filme. <risos> o Lime de ouvir já faz um tempo aí, né? Uns 15 é, dias. Então... Algo por aí assim.
1: é mais é, vai ver fala você aí eu vou complementando que eu vou gaguejar tá demais
0: tá bom tá bom é, bem a gente já começa já no meio de uma situação né a gente tem esse grupo de, de, de bombeiros uh, que se chama Burning Rescue uh, e que ele é formado por umas quatro ou cinco personagens é, que não eles são um elenco de apoio vamos dizer assim né mas o realmente o protagonista quem realmente importa desse grupo para nós nesse primeiro momento é o galo, que é esse cara, que é quem já viu a é ilustração de pro por aí, é o, é o que tem um, um tupetão mesmo, como se fosse um galo mesmo, é, azul. <risos> é, <risos> o cabelo dele é mau um tupetão azul, é, sempre sem camisa e tal.
1: E ele é, é biscoiteiro e... demais, tá sempre sem camisa, <risos> e ele é lindo, né? Sim, sim. É, e ele é um desses
0: uh, desses bombeiros, né? Que estão agindo nessa cidade. Uh, e esses bombeiros no primeiro momento parece que eles estão lidando com incêndio, mas parece um incêndio esquisito e você logo percebe, entende e descobre que esse mundo tem esse problema uh, que são chamados de Burnish não é isso o nome? Burn, isso, Burnish, burnish. Uh, que são uh, pessoas que de repente simplesmente entravam, no, entra, entravam numa espécie de combustão uh, espontânea algumas delas morreram e outras meio que começaram a controlar esse poder, né? então é, eles conseguem usar esse fogo dentro deles como arma uh, um, e, e, e esses.
2: É,
1: é, de início. Oh. De, de, não, de início, né? Com a, a mitologia, eles explicam. Logo, logo do início, eles dão uma explicada de qual é a mitologia da situação, né? Então, de início, é, os Burners se manifestaram em várias pessoas aleatórias, né? Pelo, pelo, pelo mundo e tal. E aí causaram. É, entraram em combustão espontânea e causaram muitos acidentes e muitas coisas e tal. Aí, aos poucos, acontece isso, né? Eles vão. Eles vão se controlando e aí rola uma X-Men situation ali, né? Você tem agora esse povo que que causa, que, que, que tem esse poder de, de, de produzir, controlar essas chamas. São umas chamas neon e tal, né? meio púrpura, sei lá, não é bem... Sim, uma... essa mais
0: púrpura, né? É, é púrpura, às vezes um pouco de verde, um pouco de laranja, é. mas mais pro púrpura.
1: Se comporta como fogo, mas não é bem fogo, né? Tem muita monte gente que é queimada e não é queimada, não entende nada. <risos> é, e aí e aí e aí rola isso rola uma certa tensão entre os grupos né você tem a, os humanos né que não tem esse poder e você tem esses outros e aí obviamente você tem a essa Burning Rescue né o nome que cuida de desastres envolvendo os burners e aí, obviamente rola muito preconceito com, com os Burnish eles são pintados logo de cara como é, os vilões da história né eles são terroristas eles querem alguma coisa que a gente não sabe eles causam muito problema e não, aí... ao mesmo
0: tempo logo de cara já dá para perceber que não é bem assim né é óbvio é óbvio e, que, é isso que
1: é óbvio que não vai ser bem assim né mas assim esse é o setting uhum. esse é o setting inicial né a gente sabe que eles são percebidos com desconfiança e que vários desses ataques são atribuídos a eles como ataques terroristas e tal e os heróis eles não têm eles não demonstram de cara necessariamente um é, um grande preconceito mas eles trabalham para os são humanos trabalhando para os humanos para conter esses desastres né? então obviamente o nosso protagonista ele tem uma opinião é, é, é ruim, né, do, dos Burnish Bibi Sim, além do mais ali, que ele, né?
0: eles são bombeiros Mas bombeiros eles combatem incêndios, né A partir do momento que eles são bombeiros que combatem Uma espécie de célula terrorista Eles também são meio policiais, né Exato. É, Tanto que tem, tem uma força que parece mais com o exército Que a gente vê uhum. também um pouco mais à frente No filme, é, mas eles são bombeiros Mas acabam caindo mais pro lado do policial Já que o fogo é causado por pessoas que eles estão Perseguindo, né, e que são é, lá, Facilmente da... colocadas como terroristas
1: essa coisa da jurisdição ali, eu confesso que eu me perdi um pouquinho, né, porque eu não entendi muito bem, porque parece que tem uma, tem uma organização que é, mais... que é mais governamental, digamos assim, que lida né? com, os... com a ameaça terrorista dos Burns. E a impressão que dá é que o Burning Rescue é uma coisa mais municipal mesmo, para lidar é, com o eu tenho
0: contexto né? pra te dar, eu tenho ah, contexto tá. te dar. <risos> é, o, o robô que o Galo usa, ele é, ele é uh, baseado nessa bandeira que se chama Matoi. Ela é uma bandeira que era usada, por, porque no Japão existem bombeiros desde o século 17. Faz hum. muito tempo que existe é, é, bombeiros no Japão por um motivo meio óbvio, né? A arquitetura antiga japonesa é feita de papel e madeira, dois objetos muito facilmente inflamáveis. Jura? É...
1: <risos> pega fogo fácil? Sim, Edu. Por essa pegava eu não fogo.
0: Edu pegava fogo que era uma loucura, né? Todo dia. É... E, e, e então era necessária uma força policial. É, desculpa, uma força de bombeiro, né? Contra, contra fogos. É, é, Não e teve aí, um nessa...
1: grande incêndio de algum lugar no Japão que é
0: famoso? Teve vários, né? Tem vários muito uhum. famosos, mas eu lembro que tem um especialmente que a gente comentou aqui, é. numa época que a gente tava falando especialmente de tragédias que acometeram o Japão e tudo mais. Uhum. É, incêndios são uma das tragédias que acometem no Japão em escala bastante grande, né? É, por, justamente por esses motivos, e principalmente, em, 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 é até um problema de preservação histórica, né? Uhum. Porque é um cuidado especial que você precisa ter com prédios antigos, já que eles são frágeis, Inflamáveis. né? É. Inflamáveis, sim <risos> é... e bem, e aí os bombeiros eles surgiram nessa época, mas bem nessa época a gente tinha um shogunato, né? a gente não tinha, era, era, um, era um tal feudalismo japonês, que não é exatamente isso mas é, que você tinha as figuras dos shoguns e, 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 e cada pedaço, cada, cada senhor feudal, meio que tinha sua força de bombeiros, e essa força de bombeiros ela, muitas vezes até era, era uma célula à parte né? eram pessoas até voluntárias, ou que é, queriam fazer isso meio que formavam esse grupo uh, para proteção do, do, do da cidade uh, e eles se chamavam riqueche Toda vez que o Galo se refere a ele mesmo como firefighter, que ele fala ah, eu sou o number one firefighter, não sei o que, ele usa o termo hikeshi. ele não ah, usa o termo contemporâneo pra bombeiro, ele usa o termo histórico pra bombeiro. E os hikeshi, eles começaram a existir, eles continuaram existindo mesmo depois que o Japão passou a ter uma força é, de bombeiros mais aos moldes uh, do, 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 do esquema europeu, né? depois da era made, onde o Japão começa a copiar tudo que o ocidente faz e, e eles, eles também estabelecem a sua força de bombeiros uh, mas os rikeshi continuaram existindo até ali eu acho que no final do século XIX, mais ou menos uh, que a, a, os riqueixes foram incorporados pela, pela força uh, é, pela força de bombeiros e hoje em dia todo, só tem bombeiros né? não tem mais os riqueixes é, uhum. e os Ikeixi usavam essa bandeira que é a Amatoi, que é uma bandeira que, que eles subiam nos prédios durante um incêndio na cidade, né? o fogo se espalhava muito rapidamente como tudo é de madeira e papel é, tanto que a, 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 a estratégia a primeira estratégia que eles faziam era meio que Molhi os prédios em volta do lugar que estava pegando fogo para isolar o fogo e o fogo não poder espalhar. Era uma das primeiras estratégias de apagar incêndio, já que você não tinha mangueira, não tinha nada disso, né? É. Uhum. E. Uhum. Uh, e essa bandeira eles usavam, eles subiam no prédio, levantando a matóia, a bandeira pra sinalizar não só pra outros bombeiros, como também pra sobreviventes, meio que o caminho, né? Qual o caminho que tá seguro, qual o caminho que já tá preparado e tal pra você poder seguir. É, e o robô dele é baseado nessa bandeira matói, que hoje em dia é usado só em cerimônias é, mais religiosas, festivas e tudo mais, não é mais usado como, como uma ferramenta de, de combate a incêndios, né? Uhum. É, mas ele faz referência a isso, tanto que em um determinado momento né, ele até fala que uh, o robô dele é um símbolo. Uh, do, dos bombeiros do, 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 do Far East, né? do Extremo Oriente. Ele tá ah. falando do, da, dos bombeiros históricos japoneses, né? É isso que ele tá se referindo.
1: Interessante. Eu achei que fosse só uma coisa, assim, de lealdade pela organização, porque japonês é assim, entendeu? Eles são muito leais uh -huh. Mas <risos> eu, eu, é interessante saber esse, esse backstory. Então, é como se eles fossem uma força, tipo, civil independente de combater o fundo? De certa forma, sim, sim, uhum. como
0: se fosse um conselho de bairro, né, que se une uhum. um pra fazer alguma coisa eu não, te... eu não é. tenho os detalhes, e isso variava né, porque, enfim, não, não existia uma instituição federal, não existia uma nação né, é. É, então é. Ia, ia, ia de feudo pra feudo isso pode variar, né, é. mas pelo que eu li, é, e como eu, também eu não me preparei horrores pra esse programa, eu acabei de assistir dei uma pesquisada e a gente já tá gravando, mas pelo que eu dei uma olhada, em alguns casos era isso mesmo, era um uhum. pessoal do bairro que falava, bem, se a gente não faz alguma coisa, a gente não vai ter cidade, uhum. né? <risos> então, vamos se juntar aqui e meio que começar a, a lidar com, com os incêndios.
1: É interessante isso no contexto do, do filme, é... Assim, né, eles não são exatamente um grupo independente, né, que se... É... Porque, enfim, eles têm aquelas, aquelas máquinas e tal, então eles têm ali o backing da, da, da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eles lidam muito com essa coisa de serem muito apaixonados e realmente encarar o trabalho dele como um grande serviço humanitário e tal. Então, talvez por isso eles... Porque eles, realmente eles é, tenham né? Feito essa... ao contrário, Não, realmente ao contrário, é,
0: ao contrário de exército, polícia e todas essas outras forças, os bombeiros, de
1: fato, estão combatendo um negócio que é ruim pra nós. Não, sim, mas é eu tipo, assim... É mais parecido com o médico, né? É. Não, mas eu tô falando assim, no sentido de que no desenho eles... É colocam é, dessa forma... Vem de um talvez, lugar de paixão, né? Poder... Não é só é, um exato. emprego. Uhum. Exato. É, tal... e, e tal... Talvez seja por isso, por causa dessa referência a esses bombeiros né, tradicionais de antigamente do Japão, que realmente faziam isso como um serviço mesmo, né? Pra... Porque, assim, Sim, era uma necessidade. Como... Alguém tem que fazer. Então vai, vai ser a gente. Então eles realmente são é, heróis, né?
0: é, e eu acho que, é, e ali você até tem essas duas forças, né, então você tem essa questão de hierarquização entre essas duas forças, porque se você for situar o momento histórico que eles provavelmente estão bebendo mais, é esse momento em que os riqueiros e os bombeiros meio que existiram em paralelo, uhum. e aí os riqueiros provavelmente tinham que seguir uma outra regra, ou enfim, né uma outra ordem, é, dessa outra organização um pouco mais militarizada, é, mas eu não vou falar muito mais, né, porque uh, aí já é spoiler, daqui a pouco a gente discute os spoilers.
1: <risos> é. Mas é, é, é isso. Dentro do contexto do filme, a impressão que dá é que é isso: é que os, os, os protagonistas, né, esses bombeiros, eles provavelmente são destacados assim, para lidar com as crises, né? Enquanto essa outra organização Ela parece focar mais mesmo em capturar e lidar com a ameaça terrorista, as organizações terroristas, entre aspas, que estão causando esse negócio. E é por isso que rola um clash ali. Entre, entre os dois, né? Porque a é. organização maior questiona é, o protagonista e a organização dele Digo assim, Por que você tá aqui se metendo com isso? Não é problema seu Então rola um certo conflito ali E aí a princípio eu fiquei meio, meio, meio perdido por causa disso Porque eu, tipo, assim, eu imaginei que talvez fosse uma situação assim De que é como se fosse uma agência governamental assim, é, federal Versus algo mais local, né? É, uhum. E eu fiquei na Céu, é isso mesmo Mas eu acho que deve ser algo por esse lado mesmo É meio isso
0: sim É meio isso sim Até porque eu me lembra um pouco A minha, minha leitura do, do primeiro Ganda né? é, Aí já no Café com Ganda E não quando a gente falou aqui Mas uma coisa que, que me Me salta aos olhos no primeiro Ganda É que você tem a federação como uma, essa estrutura mais mi militarizada e que você não vê em detalhes como é a ação dela e em muitos momentos a ação dela pode até parecer duvidosa e parecer uh, questionável, é, mas você tem a base branca, que é a nave principal onde estão os personagens, né? e a base branca opera numa chave diferente uhum. ela opera num, de um jeito menos militarizado, mais parecido com uma família com um grupo de amigos, né? as pessoas têm uma ligação mais genuína ali, e você tem uma estrutura um pouco menos é, rígida né? e militarizada militarizada. É, e aí eu acho isso interessante porque na minha leitura do Gundam, é, essa, esse, 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 uh, a federação, o Japão uh, militarizado, colocado nessa estrutura militarizada, é, é um Japão pós-made, né? um Japão pós-abertura dos portos, um Japão que já começou a replicar muito das estruturas ocidentais na cultura japonesa e na, na política japonesa, agora já com, com o conceito de nação, já com uma série de coisas que eles importaram de fora. Então, uh, mas a base branca opera num, num lugar um pouco mais de, de, de paixão né, um pouco mais de amor é, tanto, tanto no, 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 no sentido de que, uh, que, que, que pode estar, tá, no caso do do, do do Café com Ganda, é, do Ganda né? isso tá se conectando mais com o Japão que veio antes desse momento de militarização, até porque esse momento de, militariza, de, de militarização e de, de ocidenta, ocidentalização do Japão culminou no Japão imperialista da Segunda Guerra Mundial né, é, aqui eu não acho que eles estejam comentando isso, mas mas uh, há, há sabores disso, né? Aqui ou ali, e eu acho que há essa relação entre esses dois grupos: um grupo que, 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 que combatiu o fogo antes da chegada desse, dessa visão ocidental mais militar, mais hierárquica, mais pesada, mais bruta, né? Uh, e uh, um grupo que opera já na nova, na nova chave, né? na chave que está é, imitando o, o, o Ocidente. Uh, então acho que, 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 que essas duas forças são colocadas lado a lado dessa forma justamente para já gerar esse pequeno incômodo que vai ser trabalhado mais à frente uh, com outros temas da, 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 do filme né, mais profundamente. Uh, eu ouvi uma crítica sobre os Burnish, uh, sobre eles não serem um, um bom, uma boa forma de... Uh, de representar uma boa alegoria, né? uma boa alegoria para minorias. Porque, bem, obviamente eles são uma alegoria para minorias aqui, né? É, e eu vi essa crítica em que uh, eles não seriam uma boa alegoria porque eles, de fato, eles queimam, né? Então eles, de fato, representam uh, um perigo, né? Eles realmente ele não é só uma questão de como a sociedade enxerga eles. Eles, de fato, são um perigo. É, mas, ao mesmo tempo, como você bem disse, esse fogo, ele não se comporta exatamente como um fogo uh, real, né? Ele, em muitos momentos, inclusive ao longo da série ele parece uma, uma quase uma alegoria para uma alma né para um fogo da alma para um queimar para um ardência uma raiva uma liberdade uhum. um sentimento e menos exatamente um fogo um incêndio um físico né e ele ser meio mágico com cores mágicas e tudo mais acaba reforçando mais ainda de que ele de certa forma é um, um elemento místico ali, né? Ele não é exatamente uhum. como o no nosso fogo. Ele é mais um, um, uma, uma forma, né? Sendo assim, eu não sei se exatamente eles oferecem um perigo, né? É... Mas, enfim, eu acho que eu tô me, me, me... me adiantando um pouco porque é. tem coisas aqui que são difíceis de discutir sem um spoiler, né?
1: É. <risos> Bom, assim, é. o, o setup básico do, do desenho é o seguinte: você tem essa força, então, e eles estão, eles têm uma primeira, um primeiro confronto. Com é, os, os antagonistas, né? Que aí, e aí você tem um líder desses desse grupo de, de terroristas, Burnish, né? Como é que é o nome dele? O são boy? os
0: Burnish. Mad Burnish.
1: Sim, mas, são três, mas qual é o nome do líder?
0: Ah, o nome, é nome? De, o nome de é o Leo.
1: Isso. É, então você tem de início o combate entre esses dois, né? Você tem o protagonista muito animado em cumprir seu trabalho e acabar com a ameaça, e você tem o outro que tá ali querendo queimar tudo, destruir tudo, e você não sabe porquê. E aí você tem é, você tem uma figura que é o... O, o governador, o, o líder daquela cidade... Porque, na verdade, essa é uma cidade modelo, né? A cidade onde se passa o, a história, né? E aí, tipo... Também porque é uma da das cidade. poucas
0: cidades... É, pelo que eu me lembro, ela, essa cidade meio que surgiu depois dessa, é. desse momento... Em que o pessoal pegou fogo e morreu uma quantidade considerável da, da população, é, né? É. Metade da população da Terra morreu nesse momento em que o pessoal começou a pegar fogo, né? É. E aí depois disso a cidade meio que surge. Trinta anos depois você tem essa cidade como um dos poucos lugares de sobrevivência, né? É. É, e, o, e o maior, com certeza, né? A maior cidade que resistiu e que ainda
1: existe é, nesse e, mundo. E, e aí ela é governada por esse cara que é... que, que tem uma história pessoal também com o, o, o protagonista, etc... E ela é toda equipada para poder lidar com essa ameaça, né, do, do, dos Burners. E aí você já começa o filme com, sei lá, deve ser uns 15 minutos, não sei, tipo, é uma cena de ação interminável, muito legal e muito interessante, porque é, quem... quem é, tá acostumado a acompanhar os trabalhos do Trigger, né, como o Kill a Kill e, enfim, é, só, só, só me só vem Kill aquilo na cabeça é, <risos> a e a kill, o
0: próprio Gridman que a gente comentou, Isso. né Guren Lagan
1: Guren não é bem do, do Trigger, né, mas é dos caras que depois foram fazer o Trigger mas, é o um, nascimento, do... né, o berço é, é, <risos> do estúdio mas tá ali, a mesma coisa, o traço não, e que tem uma ligação grande com o Promare,
0: né porque sim. o, 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 o diretor e o roteirista de Promare é, são os mesmos diretor, e roteirista de Gorelaga e de ah. Klaquil. É, então tem, é parte dessa herança do, 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 do Trigger, né? A gente tem a gente pode pegar coisas técnicas, como do Gridman, por exemplo, como a gente comentou, mas a herança de direção e de roteiro vem do trabalho conjunto desses dois, né?
1: É, é como se fosse assim... É, é, o, o Promare, ele é um desenho que é... é muito derivativo é, dos trabalhos prévios desses caras, né? tanto, de, tanto é, visualmente como narrativamente você vai ter é, personagens que são muito é, over the top, a personalidade deles é muito grandiosa ao mesmo tempo você tem uma, uma parte dramática que, tá, que, tá, que é pesada, você tem um desenvolvimento interessante o relacionamento entre eles vai ser interessante, muitas vezes é, imprevisível, o traço vai ser é, cartunesco, exagerado e fluido e vai se deformar bastante e as sequências de ação vão ser muito é, elétricas e, e né, sempre é no crescendo, e...
0: né? As coisas vão ficando cada vez mais gigantescas, exato, absurdas, vez... e pro... é. assumindo proporções absurdas. Isso isso reflete até no design de meca, que eu acho bem interessante, que é bastante variado, né? Então no começo do filme é. você vai ver o pessoal usando mais uns esqueletos, uns pequenos robôs e coisas do tipo. Enquanto no final do filme vai estar todo mundo nos bichos gigantão, né? É. É, <risos> Batalha exato. de robô gigante mesmo. Então é bem variada o espectro e também a diferença dos mecas que são ah, do, dos Burnish e para os mecas que são é, do, do governo, né?
1: É, exato. E que também é uma característica deles, né? Esse negócio de tudo ir ficando cada vez mais exagerado. É um negócio que já é exagerado e vai ficando cada vez mais. desculpa. Exagerado. E aí, além de tudo, você ainda tem. É, uma crítica social. Você tem um comentário de, 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 sobre é, diferenças de classe e coisas assim, que também está muito presente no, nas outras obras também. Né? Eles sempre estão falando dessa coisa do, do oprimido socialmente, do opressor, e eles sempre estão falando também sobre as diferentes formas em que você. É, pode ser oprimido Mesmo se você tiver, for do grupo do opressor E como você pode ser mais oprimido ainda Quando você já é parte do grupo oprimido Então é, 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 Eles fazem isso Com, com, com diferentes níveis né, De de sucesso, ao longo das séries e tal sim, não é, é um estúdio que
0: escorrega com... ele tem vários é. escorregões, né, e tudo mais é. É, e, e produtos que por si só são muito ruins, se você olha pro estúdio como um todo né, tipo é. Darlene The Franks é, uh, é exato, mas, assim, mas...
1: eles não tão... mas se a é... gente
0: tá falando da obra desses dois, né, eu vou até falar o nome é. deles aqui <risos> é, se a gente tá falando da obra do Hiroyuki Imaishi, que é o diretor, e do Kazuki Nakashima que é o, o escritor, hum. nesse caso eu diria até que eles têm mais acesso do que erros no que eu vi, né, no que eu vi deles até hoje. É, tem alguns corregões aqui ou ali, mas no geral eles parecem estar bem intencionados, digamos assim.
1: <risos> não é, tipo assim, eles não estão se propondo a fazer assim, é, nenhum tratado super profundo sobre esses assuntos, mas eu acho que eles conseguem equilibrar muito bem, assim, é, entregar pra você uma parada que é uma farofa pra você se divertir, é uma parada pra mexer com seus sentimentos mais... É... Como é que é o termo? Quando a visceral, né? É tipo assim, é, uhum. é, é, é uma coisa que, 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 que tira de você uma reação um pouco mais visceral, porque você tá ali na Sim. cadeira. Urrando, caralho! As cenas de ação então, são hipnotizantes,
0: né? Não pra pausar eu, 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 tava com, eu tava com problemas pra assistir esse filme, porque eu não tô tendo muito tempo, e eu também tô, uhum. tô com problemas de concentração, então eu acabei assistindo ele meio picado, mas mesmo uhum. assim, é impossível pausar no meio de uma cena de ação.
1: Não tem como. Você colombo. tem que... Tem, eu... tem, não,
0: não, e elas duram 15, 20 minutos, às vezes,
1: Exato. né? Então <risos> eu falei, essa, essa cena de abertura foi impressionante, assim, tipo assim, porque eu tenho assistido coisas, assim, enquanto mexo no celular, ou enquanto rabisco... Faço outras coisas, assim, porque eu tenho muito problema de ficar olhando só pro negócio, quando você me dar nervoso. Então, assim, é uma parada que, quando eu vi, eu tava 15 minutos sem piscar, sem uhum. respirar, sem tirar o olho da tela, só com a cena de abertura, entendeu? É, mas eu acho interessante, sim, que eles tenham uma preocupação de, além disso, é, tentar fazer uma, uma história que não é superficial, entendeu? Que não é, assim, não vai... É, é talvez discutir todas as as nuances que o assunto permitiria, né? Mas ao mesmo tempo eles, eles discutem algumas e isso já é, é e é interessante
0: ter... que sim é interessante que ele não se repete tanto, né? Ele tem esse é. tema maior mas, por exemplo, agora em Promé, apesar dele beber tanto visualmente como tematicamente das obras anteriores dos dois, é, você tem uma, também uma nova perspectiva, né? Na parte visual, porque você tem todo esse trabalho com CG que você não tinha tido até então no estúdio. E na parte narrativa, porque os temas que estão aqui fazem parte desse grande guarda-chuva, mas ao mesmo tempo são especificamente novos, né? É, sem, sem dar nenhum grande spoiler, mas falando de uma de uma... De um, de um, de uma um... De uma imagem específica que, a, que o, o filme trabalha, uh, esse, os Burnish é, em determinado momento eles são colocados num lugar de sofrimento que tem um formato triangular e esse, esse triângulo é rosa e o triângulo rosa era o símbolo usado pelos nazistas para marcar os homossexuais nos campos de concentração, que foi posteriormente re, é, reapropriado pelo movimento LGBT e hoje em dia é um símbolo do movimento LGBT mas o, é, originalmente ele era usado dessa forma e, e, e a gente reapro se reapropriou desse símbolo, né? e esse símbolo está lá em diversos lugares, em diversos momentos é, ele é bastante recorrente Outra coisa que eu anotei aqui, que eu, que eu percebi agora que eu não cheguei a comentar, é sobre o grupinho de bombeiros, né? Eu fiz a comparação deles com, com a base branca é, e, e, e eles têm mesmo esse esse, esse quê de, de grupinho turminha de super robot, né? É, de tipo um Voltron, uma coisa assim. Então tem, tem um cara grandão, fortão, tem a menina pequenininha, cientista, que tem meio que um mascotinho, um ratinho, que tá ali sempre com ela, é, tem o cara mais nerdão, mais sério de óculos uhum. e tal. Então eles vão cumprir eles têm uma, uma estética, até nos robôs deles, na dinâmica deles, é, que se parece bastante com Super Robots mais antigos, né? Então, uhum. é, é interessante que, ao mesmo tempo que eles fazem essa comparação histórica, né? Do, 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 da forma antiga dos bombeiros com a forma nova dos bombeiros, eles também conseguem transpor isso para a mesma história da, uh, da animação, né? E aí você tem uma forma antiga de um anime de ação de Mecha e uma forma nova, mais militarizada, de um anime de ação de Mecha coexistindo né, na mesma obra.
1: É. E, e, e assim, e só para só para completar, o eu estava falando né, que apesar de ser muito parecido com as obras prévias né, do estúdio, dos caras e tal, é uma outra grande diferença também não é só o uso do, do CG, mas como a gente estava falando, a coisa da própria animação tradicional ser colorida de uma forma que, que, que dá uma aparência um pouco mais digitalizada, que é um pouco diferente. Você tem mais cores chapadas,
0: com... você tem é, menos linhas, é, contornos, é, né? É, é, Algo que parece é, é, mais é que tudo, seja.
1: É mais vivo um pouco, é, é, é mais saturado, e, 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 e mais flat, mais fake, não sei explicar. Me faltam os termos técnicos, né? Uhum. Mas, Mas é, assim, em diversos momentos rolam os filtros. Ou... Tem,
2: tem, em diversos momentos
0: um... rolam uns filtros ou coisas do tipo que me lembraram até aquele. Como é que é? O do boxista do futuro? Megalobox? Megalo Megalobox. Sim, uhum. tem, tem uns filtros nos momentos é... que eles usam algumas coisas que parecem, né? Que parecem uma coisa antiga, imitando uma coisa antiga, mais analógica mesmo.
1: É, porque quando eu penso, por exemplo, em eu aqui o Goreng Lagan ou então é, BNA, que saiu agora, que é, que é do Trigger também, é, eu, eu, eu penso é, em, em, em uma paleta um pouco mais de saturada. Têm, é, é um pouquinho mais saturado, não sei explicar, tipo, mas é um pouquinho mais apagado, um pouquinho mais aguado, assim, sem graça, entre aspas, as cores em si. É, mas em, é, em Promer, não, é tudo muito vivo e tudo muito saturado, tudo muito... É, é, tudo, tudo brilha, né? E eu acho isso interessante porque uhum. também se conecta com... Ajuda a casar melhor com o CG, que é... Que é... Meio fake, exagerado de propósito, né? E, e também se liga tematicamente com até com o que, eu, com o que você estava dizendo, da coisa do, do fogo representar essa coisa de paixão interna e tal, então. O, é, é, um, é um filme apaixonado, até nas cores entendeu?
0: Sim, sim, tanto que o fogo não é uma arma, né? Quando, quando ele, você tem um personagem com um grande poder de fogo ele não vai só, só fazer um fogaré ou qualquer coisa assim, simples, né? Ele vai formar um grande dragão de fogo, né? Uma coisa, tem que ter uma imagem é. também, né? É... é... Mas eu já não sei se tem mais o que comentar sem entrar no spoilers, viu? Eu tô aqui me cursando pra falar de uma série de coisas que eu queria é, <risos> falar, mas a eu a acho gente, que a a a é spoiler demais.
1: A gente já falou bastante, na verdade, é, do, do, do filme Sem <risos> spoiler, já deu pra vender. Então assim, porque não tem muito o que falar. É um filme de duas horas só, então não é uma série. Então é assim, se você já assistiu alguma coisa do Trigger antes, como Kill eu Kill, ou como... É, esses mais, mais famosos mesmo, você já tem na cabeça mais ou menos quais são... É, as características principais de um anime desse estúdio. Então tudo que você viu nesses outros, nesses outros produtos você vai ver nesse também. Tem o mesmo art style, tem o mesmo a, a, as mesmas cenas de ação é, é, grandiosas e, e eletrizantes e loucas e tem esse mesmo crescendo, né, de, de de coisas absurdas que vão ficando cada vez mais absurdas e tal. Então é uma experiência é, para quem gosta de animação, para quem gosta de ver coisas diferentes na animação, principalmente na animação tradicional, é muito interessante e também uh, a forma como eles usam o CG para poder ajudar isso, né? Então é, é bem legal. É, então assim visualmente é um espetáculo. Ele não é só isso Ele também vai te dar bons personagens Uma história interessante Ele não vai reinventar a roda Nem vai dar nada muito hum. é, Revolucionário Mas ele vai te dar mas uma história me... muito legal Que vai te dar o que pensar E que tá muito ligado e, e que você ainda pode descobrir referências Como o Darko descobriu Quer dizer, ainda vai te ensinar coisas Sobre é, os bombeiros do <risos> Japão Que você Sim. nem sabia que eram uma pauta
0: Pois é, pois é, eu descobri por acaso, inclusive, quando eu, eu pesquisei enquanto eu tava, porque eu, eu fiquei curioso com o robô, né, então eu pesquisei no meio do filme, e aí no final ele fala a palavra é, antiga pra bombeiro, né, e aí eu reconheci, porque eu lembrei que eu tinha ali uhum. na Wikipedia. Muito <risos> legal. É, e sim, então é sim, isso. é o mesmo... E, e, tipo, apesar de beber de toda essa tradição, como você falou, como a gente comentou aqui também, ele não é mais do mesmo, né? Então, se você já viu Klaquil, já viu Kurelagan, e, e, e não é a mesma coisa, aqui ele vai trazer, vai, vai seguir essa tradição, mas também vai adicionar coisas novas e vai trazer um é, sabor eu, novo, é, eu, né? Eu, que não tinha Eu, seu eu trabalho falo isso então.
1: porque eu ouvi muita gente falando, né? Que, ah, o filme é muito legal, mas é trigger, né? É mais do mesmo, é isso, derivativo, mas vale a pena. Eu discordo um pouco, né? Eu acho assim... Eu também. É, ele definitivamente tem as marcas registradas... Do estúdio e dessas pessoas, mas ele não é só o, é, mais do mesmo. Ele é uma grande... É como se fosse uma grande homenagem a, to, a tudo que os fãs amam do trabalho deles. Então, tomo aqui pra vocês nesse, é, isso tudo de uma forma mais condensada, num filminho de duas horas pra você curtir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá contando uma história separada, assim, E que é diferente, sim, de, da, 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 das outras histórias, que trata de outros temas... Que faz você refletir sobre outras coisas, etc. E, e tem esse elemento BL também, que eu acho que é inédito até então. É, pelo contrário, né? O Trigger, ele já, já tinha visto coisas bem machistas, inclusive bem uhum. heterossexuais, assim, né? É, mas eu nunca tinha visto nada BL. Não que tenha, obviamente, né? É, é, não é que tenha, tipo assim, um casal oficial, né? Mas, mas tem aquele BL de leve que você uhum. tá acostumado e que é bom bastante pra, pra isso, pra essa experiência.
0: Sim, e é interessante notar, inclusive, que é, é BL especificamente, né? Porque... É. Ah, só um pouco de spoiler. Não, peraí, deixa eu, ver, eu acho que eu vou conseguir falar de um jeito que não é spoiler. Tá. É... Um pouco da dinâmica... Top Bottom, uh, o QCM, essas coisas, uhum. uh, são relevantes Inclusive pros robôs gigantes que eles usam. Uhum. Eu, acho que, eu Acho que é melhor falar disso no, no, na parte ah, de spoilers mesmo. É. <risos> mas isso é relevante, isso é uma marcação de BL, né? No fim das contas. Porque, é. enfim, você tem muitos gays que são um pouco bitolados uh, com essa coisa de ativo e passivo e tudo mais, né? Mas não é só isso, né? O QCME e, 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 e o Top e o Bottom da, das fanfics e do BL é, envolve muito mais do que isso. Envolve um arquétipo de personagem, envolve uhum. é, uma série de outras coisas. Né? E uhum. não só quem tá fazendo o que exatamente no sexo. Uhum. É, e essas coisas estão é, em, em, enfiadas inseridas. dentro, da, inseridas uhum. dentro dos outros temas de robô gigante e de todo. Né? Então é interessante porque é algo que tange tanto a narrativa como o design. Então a gente uhum. vê constantemente o visual e a narrativa conversando. Eu acho que de todo. É uma coisa que o Trigger sempre faz, mas às vezes acerta mais, às vezes erra. Uh, mas eu. Pelo menos até agora o Promério me pareceu. O, 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 a obra que eles conseguiram mais equilibrar essa coisa de que o visual e, o, e, o, e a narrativa estão sempre uh, adicionando um ao outro né, uhum. é, de um jeito muito equilibrado achei no filme inteiro
2: uhum.
0: mas vamos falar de spoilers então?
2: vamos
0: tá bom é... a primeira coisa que eu queria comentar Uh, deixa só eu, eu seguir aqui a minha ordem pra não me perder <risos> é que bem, como, como a gente falou né mais a frente no filme a gente descobre algumas coisas, uh, e uma coisa que a gente descobre é que esse governo ele é meio que um governo fascista uh, ou proto-fascista de alguma forma, né o que é interessante porque reflete também na arquitetura desse, desse, de tudo que remete a esse governo né? então a cidade tem os prédios todos muito padronizadinhos são todos muito quadradinhos, do mesmo tamanho, lado a lado, é, e a arquitetura da, 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 da base principal deles lá né da nave ela é toda muito quadrada também muito rígida muito dura muito militarizada né é, então isso reflete bastante na estética do, do de tudo é algo que dá para perceber talvez desde um primeiro momento se você tiver prestando atenção na estética mas eventualmente fica mais óbvio para gente que realmente é um governo protofascista de certa forma que está planejando uma espécie de genocídio em massa é, um, dos burles né é, para poder teoricamente poder salvar uma parcela da população de uma terra que está em colapso, né? E aí o filme começa a entrar é, numa 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 questão também ambiental, né? Numa, numa, de, de aquecimento global e tudo mais, é, porque uh, esse governo acredita que não tem salvação mais e agora eles precisam uh, sacrificar toda essa parte da população, né? Para poder uh, ser o combustível para essa nave deles que consegue abrir um warp, eles conseguem viajar para um planeta distante, né? E continuar a vida lá. É... Uhum. Uh, porém, ao longo do filme, a gente vai descobrindo que, na verdade, essa é a chave para a destruição final da, desse planeta, né? Então, você tem esse lado que vai mais para uma, uma visão mais fascista, mais militarizada e mais é, agressivamente capitalista, é, que é, no fim das contas, a causa da destruição do mundo, com um discurso de salvar o mundo, né? Uhum. É. E, e, e tem, 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 tem algumas coisas que, que o filme faz que eu... É, um símbolo específico que eu achei bastante agressivo na estética desses fascistas é que quando eles, eles colocam né, os Burnish nessas rodas, que eles vão ficar girando e aí eles vão ficar tão irritados e tão né, fudidos com aquela situação que eles vão começar a pegar fogo, né? E aí esse fogo é usado como bateria é, por eles. Esse é o sistema que eles montaram. Uh, e quando eles estão nos computadores... É olhando os testes que eles estão fazendo os símbolos para os Burnish também é um símbolo de pessoinha né, uh, é, é muito recorrente você ter essa narrativa de que ah, na, na, quando tinha escravidão as pessoas acreditavam que os negros não tinham alma né, é como se realmente fosse uma crença verdadeira né? é. as pessoas realmente olhassem para eles e falavam, não, isso não é um ser humano E não era exatamente isso, né? na verdade eles sabiam que era, eles sabiam o que eles estavam fazendo mas eles tinham essa desculpa para para talvez justificar ele, para colocar isso em outros momentos uhum. ali e tudo mais. E eu acho interessante que os fascistas desse, desse, uh, desse filme, eles são tão descarados, eles já estão tão desconectados dessa, dessa relação humana, eles já estão... É, matar as pessoas e explorar as pessoas é, já é algo tão, tão comum para eles, que eles não têm qualquer espécie de pudor de usar um símbolo universal do humano para isso que eles não estão tratando como humano, né? É. É, eu achei muito forte essa, essa decisão. Que, que, não sei se o é conconsciente, durante a produção, essa decisão foi tomada, né? Mas eu achei uma, uma, bastante forte essa figura. É
1: o É, tipo assim, a, a cidade né que, que eles estão morando... A cidade... Essa cidade modelo, né? Ela é fundada e, e aí controlada por esse cara que é o... É o Cray Forsyth, que é o comandante de tudo, que seria o ditador da parada toda, né? Mas é porque ele que fundou, é, e ele era um bombeiro também, né? E aí ele fundou a organização, ele recrutou o protagonista pessoalmente, tem a história que ele salvou ele, né? Depois a gente descobre que não é bem assim. E aí ele que é o, o, o cabeça do negócio, e aí o Leo é apresentado inicialmente como... O, é, o vilão da história, e aí logo você percebe que não vai ser bem esse o caso, né? É, que, que na verdade existem outras questões mais profundas, que não é tão simples assim, não é só uma questão de é, os Burners são uma ameaça, a gente tem que acabar com eles, tem outras questões envolvidas e tal, e eu acho que a, a velocidade, né, o, o ritmo do filme, à medida em que ele vai... Te desenvolvendo essas, esses conceitos é muito interessante, porque ele vai te levando nessa jornada, né? Então é uma jornada básica e, e familiar, que você já viu em outros lugares, mas é feito de uma forma diferente, interessante, com personagens diferentes que você não tá acostumado a ver nesses tipos nesse tipo de papel, né? O Kray é Sim. até um vilão bem tradicional, né? Ele é literalmente né um... Tipo, um ditador, sei lá, tipo é bem tradicional. Mas que parece bonzinho
0: no começo, né? Então, meio que essa figura do Capitão América fascista, né? Uma coisa assim. Exato, é
1: o Homelander do The Boys. Você realmente acredita que talvez ele possa ser... Talvez ele possa ser ok. Realmente, assim, apesar de ser uma história familiar, ela me surpreendeu, ela foi me surpreendendo, entendeu? Eu, particularmente, não esperava que ela fosse tomar... É, uhum. Esses rumos Eu comecei a assistir e era tudo tão colorido E divertido que eu tava esperando Que fosse ficar naquilo mesmo, entendeu Eu não esperava, quando eu comecei a ver Que a história tava realmente buscando é, Desenvolver Esse Um pouco mais a fundo, né Quem são os Burnish, o que eles representam para a humanidade Etc Aí eu comecei a ficar mais interessado, eu vi, nossa, aí você, rola aquele, aquela faíscazinha que você vê que o filme é especial, assim, ele não é só é, pra você se divertir, ele realmente tem é, uma reflexão querendo ser feita ali. É, e é interessante que ele dá pequenos detalhes visuais que, que,
0: que são, que são é, como é que é o nome disso, gente? Deu branco agora foreshadowings, né? De, uhum. de temas que eles vão trabalhar mais pra frente. Então uma coisa que eu reparei, assim que aconteceu, é que quando o Leo tá formando o dragão dele, isso vem meio que de uma... é meio que um momento de, 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 de reviver do Leo, né? Ele tinha sido uhum. congelado, e aí ele começa a ser descongelado, e isso resulta... no processo de descongelamento, ele uh, entra meio que nessa combustão maluca, né? Que, que, que vira um vulcão e começa a tomar formas meio abstratas. No, onde ele tá, né? O que exatamente tá acontecendo Ali. E o interessante é que se você presta atenção nas explosões que vão se formando e saindo do vulcão, em diversos momentos essas explosões formam o rosto do próprio Leo. E aí no final de todas essas explosões, de todos esses acontecimentos, ele faz o dragão gigante, que ele, tem, ele é o olho desse dragão, né? Ele tá ali no olho desse dragão e ele faz esse dragão pra atacar é, a base do governo, né? E é, eu achei interessante porque aí dá mais um tempo e a gente descobre que o fogo deles vem desse contato com criaturas extradimensionais. O fogo deles é, um, é, uma, é uma, uma espécie alienígena de uma outra dimensão que que por conta de uma, de uma falha extradimensional ali, se conectou com esse planeta onde eles estão, é, e através dessa conexão também se conectou com alguns humanos, e essa foi a causa é, de vários deles entrarem é, em combustão espontânea, virarem Banish, tudo o que aconteceu. Né? É, então, é interessante porque como esse fogo... Ele não é exatamente um fogo literal... Ele é um fogo que vem do sentimento... E essa cena que é bastante alegórica... De quando, como ele explode... Como ele forma uma coisa incrível com esse poder... né Que é o dragão é, de fogo... Mostra que realmente é um processo de, de, de internalização... Que ele precisa fazer... né é, E é meio que uma conversa... Que ele tem com esses espíritos do além... né Então assume até uma questão um pouco, um pouco religiosa... Ele está aprendendo uma outra forma de viver... Com criaturas de outro lugar... E através dessa outra forma de viver que ele se torna revolucionário e tá tentando fazer uma revolução e tentando resolver esse problema social enorme que existe nesse mundo, é, onde os banners são maltratados, ostracizados e usados como ferramenta, né? É... Então eu achei interessante, como que é um pequeno detalhe que, que, que eu reparei, tipo, nossa, que, que interessante, né? Forma o rosto dele, e tudo isso aqui é claramente uma alegoria, né? Isso não tá, isso não tá acontecendo nesse momento, porque esse vulcão tem um rosto, parece uma criatura, né? Não, não parece algo físico que tá acontecendo. Eu acho que vem dessa conexão quase, quase espiritual, né? Que ele tá tendo com, esse, com essa criatura, essas criaturas extidimensionais.
1: Sim. É, porque o, o, é revelado que, o, na verdade, o que, que é Promer, né, do título, é, é essa criatura que mora no centro da Terra, né, e aí os Burnish, na verdade, eles não estão produzindo esse, esse fogo, eles estão apenas canalizando, né, eles conseguem interagir e se comunicar com essa entidade, então esse fogo que eles manifestam é parte de uma entidade única. E aí eles conseguem, enfim, manipular isso e ser esse é um canal pra isso, né? É, inclusive, eu não sei, nem eu não tô nem muito certo, assim, se, se eu gosto do final, entendeu? Porque eu achei que é, eles fossem, de alguma forma, aprender apenas a conviver com essa criatura de forma pacífica e uhum. junto com os humanos, se fosse ficar tudo bem. Essa coisa de você zerar tudo E eliminar o negócio E mandar Por embora que, né? o negócio É, então, eu acho que a, O único defeito Na verdade que eu tenho pra dizer Do filme E aí, eu nem sei se é um defeito mesmo Mas é só uma impressão minha E aí eu não discuti isso com ninguém Então é interessante agora poder discutir isso com você né É se você também achou que esse final É um pouquinho cagado Porque você passa o filme Sim. inteiro Estabelecendo que os Burners essa mensagem básica de que os Burners eles não são necessariamente uma ameaça que dá pra conviver com eles de boa vamos achar uma outra alternativa uma outra... é como se fosse um filme dos X-Men onde no final todos os X-Men se curassem e esse fosse o final uh -huh, e agora uh -huh. todo mundo é humano, entendeu? tipo assim, porra, isso não vai contra fundamentalmente a mensagem que você passou o um filme inteiro tentando passar entendeu?
0: Sim, é eu meio, concordo é um né? e agora você super, é igual não. ao outro, né? você tá dentro do padrão, então tudo bem, você Exato. pode existir e não o vai fato... ter mais problema
1: e o fato do vilão ser um um Burnish também, eu acho eu pra tenho... mim são as
0: duas grandes escorregadas do filme, é, concordo com é, você exatamente é, isso
1: é, 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 é meio, é meio <risos> mixed feelings, porque ao mesmo tempo você pode falar que ah, é um plot twist legal ah, nem é tão legal assim, porque você super imagina que algo assim pode acontecer porque é sempre assim é... e dois, falar assim que... é tipo o fascista
0: que... é o gay né? É isso que Exa...
1: estão falando. Exato. <risos> o o, o mais complicado é o seguinte: não é que isso não possa não possa acontecer. Acontece. Você lidar com é, você lidar com o, o capitão do a figura do capitão do mato, né? A Pessoa que é parte do negócio, que é parte do oprimido, mas se junta com o opressor porque né? É, 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 você você pode tem formas de você lidar com isso. Mas eu só ele não, eu só sei. que ele nem
0: se junta, né? Ele é o líder, ele é.
1: é o, entendeu? Tipo assim, <risos> o,
0: o <risos> ele todo... é o Hitler, né?
1: Exatamente, é como se é como se é como se todo causador do problema no final fosse não fosse uma, into... uma simples intolerância da humanidade, porque o, o, o filme tem só duas horas e personagens limitados. Ele não está mostrando é, 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 a, a, o aquele personagem ele representa essa intolerância. Né? Ele, ele, ele incorpora né? ele personifica é, num personagem só essa, essa visão torta essa, esse, esse preconceito, então a partir do momento que você diz que ele faz parte do outro lado também, é, você está dizendo então que na verdade a humanidade não tem culpa nenhuma e aí no final todo mundo vira humano então que mensagem uhum. é essa? Eu realmente não entendi
0: Sim, eu considero <risos> é... uma, duas escorregadinhas do filme essa questão, dele, essa questão dele também ser um burnish, é, eu acho que pode ter alguma coisa a ver também de novo com algo que eu tô querendo ler pro, pro Café com Gundam, é, porque o, o Zeta Gandan, ele coloca ele trabalha muito com questão de gênero, de masculino e feminino, uhum. é, e ele coloca muito o fascismo como uma manifestação da masculinidade uma manifestação nociva do masculino, né? É e aí, recentemente, eu descobri um pouco sobre esse... é um psicólogo que tem uma, uma outra controvérsia sobre ele, porque, enfim, ele é do, da década de 20 e 30, e ele gostava de botar as pessoas, tipo, numa caixa pra fazer uns experimentos que, hoje em dia, são um pouco questionáveis. É, ah. Mas, fora isso, ele também produziu bastante material acadêmico, e um desses materiais acadêmicos que ele produziu era sobre o fascismo, né, e sobre a psicologia do fascismo. É, ah. e ele coloca o fascismo meio que como ah, uma transformar em bélico a repressão sexual, né? Então você vai fazer com que toda a sua população esteja sempre meio tensa sexualmente, mas sem poder liberar isso, porque tem uma série de dogmas e de condutas que você precisa seguir é, e aí você vai usando essa tensão essa, essa raiva, essa insatisfação essa frustração pro mal né? pra, pra, pro, pro fascismo, para violência para pro, pro autoritário, né? Uhum. É, e eu acho que talvez por ele são banished, né? Esse fogo, ele tá sempre muito ligado a um sentimento, mas como o animal, é um BL, também é fácil você ligar isso com uma certa sexualidade, é. né? E uma certa liberação desse tesão, dessa, dessa, dessa potência, né dessa força. É... E aí, se ele também é, por isso que é muito fácil colocar ele, apesar dos Burnishes poderem facilmente ser qualquer outra minoria, uh, acaba sendo uma leitura mais fácil, mais rápida, você ler eles como LGBT, né? É. Até pela simbologia do, 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 do anime, como ele trata bastante de, de, de temas BL. Uhum. É então ele é essa pessoa que está que vê esse fogo que queima dentro dele como algo negativo, ele reprime e logo ele é um cara no armário, né uhum. é, então ao mesmo tempo que eles estão partindo de algo que realmente é, é, acontece em massa, quando você coloca num personagem só, você está meio que dizendo que, é, também está um pouco daquilo que as pessoas falam, né, tipo o primeiro de hoje é o professor de amanhã e tal, né é, é mas é, quando é a mesma minoria, enfim é uma, é, uma, é uma questão complicada, eu realmente acho que são as duas escorregadas do filme. É, eles poderiam é, ter
1: feito eles poderiam ter feito
0: algum tipo. de novo parecem relativamente bem intencionados mas não perceberam uma coisinha aqui um problema sério que eles têm na, na narrativa deles
1: é porque é, é, enfim ao, ao mesmo tempo é... ai me perdi eu comecei a falar uma coisa e pensei em outra e fica tudo e... errado agora Voltei. É, o, o, eles poderiam pelo menos ter criado de repente um, é, um, um vilão secundário, um ajudante, um secundário, alguma coisa que pudesse uhum. ser esse cara do armário. Mas eu acho, eu, mas eu, eu não sei. O, o vilão principal eu queria que ele só fosse humano mesmo, porque quando você junta isso ao final em que todo mundo vira humano, é, fica uma mensagem meio torta, meio estranha, ainda que. Com certeza. Ainda que o filme é, seja assim, é, tem uma mensagem também progressista interessante. Por exemplo, você tem pra derrotar o vilão, você tem o... O Galo e o Leo tendo que se unir de uma forma e que se fundir ali numa parada. Então você tem muita é, simbologia do relacionamento deles. Porra, o, Leo dá, o Galo dá um beijo na boca dele e a cena é desenhada de uma forma muito sensual, não é só...
0: Demora, né? Eles ficam um tempão se não, beijando, Não, não é só um né?
1: beijo. O Leo tá deitado Sim. de uma forma super sexy... E, ele e é uma pega... ressurreição que
0: envolve o fogo, né, de novo o fogo como simbolizando esse tesão, né, ele coloca o fogo na boca antes de dar o beijo, né.
1: Exatamente, então assim, é uma coisa que tem uma simbologia é, homossexual muito carregada é, e positiva, é, não é simplesmente feito também para ser um fetiche, um fonservi. Mas é, tem uma mensagem positiva também. Mas ao mesmo tempo você tem isso, isso do vilão e tal. E é por isso que assim, eu quero acreditar que, não, que, que, que seja só mesmo é, um, um, um acidente de um escritor que estava bem intencionado, mas não pensou muito bem no que ele estava escrevendo. É, de repente ele me viu. Parece como... caso. Me parece o seu é, caso. Ele parece ter visto aquilo como apenas um plot twist que seria interessante entendeu? de fazer. Ele não pensou que no fim das contas você acaba sem querer passando uma uma mensagem de supremacia humana, entendeu? Uhum. Porque... Mas é aquilo que a gente sempre comenta aqui
0: também, né? Às vezes é difícil saber porque, apesar da gente ter posto os mesmos problemas sociais tanto aqui quanto no Japão ou tanto em qualquer outro país do mundo, né? É. É, você tem estratégias, manifestações e, e prioridades diferentes dependendo de onde você está e da cultura de onde você vem, Sim. né? Então eu sempre fico meio assim de julgar esse tipo de coisa, é, eu mas Nesse caso, eu acho que realmente a gente tem um, um probleminha aí. Uma escorregadinha, é. uma coisinha, uma chavezinha que eles poderiam, o um último passo que faltou dar, né? É, pra, pra fechar direitinho essa, essa mensagem. De um jeito meio mais, que faz mais mal... sentido, porque no fim das contas parece que quem tá certo é o vilão, né? Quem tá certo é ele que realmente é, tinha que esconder mesmo esse negócio de
1: banish, porque melhor mesmo é não ser
0: banish.
1: Exato. <risos> então assim, e não é também como se você estivesse falando de um problema que, que fosse muito exclusivo da da cultura japonesa, né? Tipo assim, você tá escolhendo falar de um tema que ele é universal e você é um homem adulto, Sim. você sabe, né? O cara que escreveu ele é velho, ele sabe o que ele tá dizendo. Então, assim, é, é, é mais uma questão de bolha mesmo. E... E assim, você não precisa condenar o trabalho dele, nem presumir que ele foi mal intencionado, mas você pode chamar a atenção né, dele que tá ouvindo agora o, o Jcastle. E, Sim. Então você que está ouvindo O próximo anime que você escrever, tome cuidado Entendeu? Senhor porque, Kazuki Nakashima-san, é, por porque favor Ele escreveu o BNA ele faz a mesma coisa e, Ah ele é? Faz esse, é BNA a mesma coisa que Promé Por isso que eu comentei antes que ele, quando Eu ia falar rapidinho de BNA ele é, é, é mesmo plot
0: ah. Só que é bicho em vez por isso banish. E eu acho que é por isso que eu vi as pessoas juntando essa questão do banish com a questão do animal. Porque a representação animal pra representar a, a minorias, hoje em dia, às vezes, é considerada um pouco problemática por, por meio que esconder uma questão séria ali no meio, né? Uhum. É, eu pensei muito quando tava pensando nisso sobre aquele, sobre Overwatch, e o Lord Overwatch, né, o jogo, uhum. é, que ele faz muito isso, né? Então você tem os robôs, e os robôs são uma minoria, ostracizada ah, e tal, 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 não sei o que. É, então, ao mesmo tempo que é interessante, porque tá tratando desses assuntos, é bem ruim, porque você podia estar tá só falando realmente de negros, né? Parece você estar tá diminuindo o problema. É, é. Você está criando alegorias pra, pra falar que nem criança com um público que, bem, não é um filme infantil, né? É. É, então, enfim, é, acaba sendo um probleminha aí. É, é.
1: Fala logo do problema que você quer falar, não precisa disfarçar. <risos> de bicho, assim. de mutante, de, de outra dimensão, caralho é, ainda mais quando
0: você tem um filme que tem um único personagem negro que cai em uma série de estereótipos raciais, né, tá bom é. que é Japão, tá bom que a gente entende, tem poucos negros lá então é tudo muito exótico, papapá é. mas, é, <risos> quando você tá falando de minorias e é um, uma, uma um, especialmente quando você tá falando de, dessa raiva, né, que é algo muito trabalhado na questão uh, do, 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 do racismo é, de você, enfim, né De é, toda uma, uma sociedade estruturada pra diminuir o negro, pra colocar ele numa posição ruim e quando ele se enraivece com essas situação, ele é visto como um perigo, é visto como alguém ruim, é. então tudo isso casa muito bem e aí você tem só um personagem negro tá? então, é, realmente, você tem viu... uma série de escorregadas.
1: Você, chegueu... você chegou a ver em Kamen Rider Zero One o MC Check It Out?
0: Sim sim, <risos> sim, eu fiquei eu fiquei puto que ele foi o único robô que não foi ressuscitado <risos>
1: Não, eu achei tão. Eu achei esse episódio tão louco, porque assim, nada a ver com o assunto, mas tudo a ver, porque. Ao mesmo. É, é porque, enfim, vocês provavelmente não, não assistem Kamen Rider Zero, Muito poucos de vocês estão assistindo Kamen Rider Zero One. Mas assim, nesse episódio tem um robô. Eles precisam fazer um debate político. E aí, eles precisam de um robô para ser, pra fazer o um debate político. E nesse universo. Robôs, os robôs não
0: podem ser políticos. Os né?
1: robôs não podem ser políticos. Então, a princípio. Então, assim, a solução que eles arrumam é arrumar esse rapper, que é o MC Tia que é um ator negro é, que mora lá no Japão, né? Eu não pesquisei sobre ele, se ele é japonês, se ele nasceu lá ou não. mas enfim, Eu acho numa... que eu dei uma
0: pesquisada. Eu tenho quase certeza que ele é japonês, sim. Uhum. Ele, é... ele nasceu no Japão.
1: E aí, o que acontece? Você tem, de início... Você fica assim, Ih, caramba, lá vai japonês é racista. De novo <risos> em Tokusatsu. Ai meu Deus, você nunca tem, né? Atores negros e quando tem é algum alívio cômico muito exagerado. Então, o cara, ele é um rapper, ele se chama MC Check It Out, que é um homem bizarro. Uhum. Mas aí, de princípio, apesar disso... Apesar Tem até uns desse... rapzinhos dele, né? E ele é bom. Não, apesar desse estereótipo, é interessante porque ele começa a ser pintado uma... sob uma luz positiva. Por quê? A mensagem dele começa, de fato, a ser ouvida e entendida pelas pessoas. Porque ele usa o rap dele pra passar a mensagem de uma forma que é palatável, que é que é inclusiva, que é, e aí começa a dar certo. E aí eu falei assim, bom, beleza, é um bom exemplo de você usar um estereótipo né, complexo, complicado, que japonês não sabe usar direito, mas vocês estão conseguindo dar um spin positivo nisso. Só que aí no final ele cai em um outro estereótipo horroroso, que é do Black Angry Man, né? ele fica muito eu puto. Sei. Vira um monstro do episódio, é destruído e não é ressuscitado mais.
0: Sim, Porque... se não era um problema mesmo, e é isso. Essa é a mensagem final do episódio. É... Realmente não dá pra confiar nos negros. Eles Exato. são muito bonitos. Exato, e eu fiquei assim,
1: puta que me pariu, horrível, Japão. Horrível. Sim. Como que vocês me fazem um negócio desse <risos> em pleno 2020, gente? Então, assim, por mais que a gente queira ponderar, e Eu peço perdão pela
0: cadela da vizinha que tá enlouquecida, que latindo no fundo,
1: viu? Ela também tem opiniões <risos> fortíssimas pra dar sobre o racismo no Japão. É... E aí o que acontece? E aí, é o que você tava falando, a gente sempre comenta, né? Beleza, na hora de você comentar a questão da representatividade na, 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 na mídia, né, japonesa, você tem que levar em consideração os tipos de questões que eles têm com o racismo, que é diferente das nossas questões. Então a gente tem que medir isso também. Porém, certas coisas é racismo em qualquer situação, Sim. em qualquer lugar. Não tem, não tem como passar pano pra isso, né? Então, então assim, é, algumas coisas... Voltando pro Promer agora, né? É, eu realmente acredito que, que, que ali seja, sejam acidentes é, bem intencionados. E é, nessas horas, é até bom que eles estejam trabalhando com alegorias para substituir as minorias, porque se ah, for para cagar, pelo menos você... dá para perdoar melhor. Ah, você, ah, você tá sendo uh -huh. preconceituoso com burnies beleza, foda-se os burnish. né Você não tá, de fato, passando uma mensagem sobre né, os negros. Eu tô esperando para ver, talvez exista alguma obra de ficção é, japonesa que lide direito com racismo, ou com LGBTfobia, ou com machismo, coisas assim. Eu só não, não, não encontrei ainda. Inclusive, estou aberto para recomendações, se alguém souber. de Pode ser livro, mangá, algum anime, alguma coisa que, que traz Tem muita de uma coisa forma... que não
0: chega pra gente, né? É. Muita coisa que não chega. É. Eu não, você, você, você dá uma lida naquele mangá que saiu no Brasil? Tipo, Como é que é? O marido do meu irmão? Como é que é?
1: Eu, eu conhe... Não, não, eu conheço só de fama. Eu sei que teve um live action também. Ouvi
0: dizer, ouvi dizer que é bem legal, né? É... É. Imagino que em show de dá pra encontrar também algumas representações interessantes. É. É... Enfim, tem, tem, né? Só que muita coisa não é traduzida ou com certeza não tá num no, 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 no lugar de grande destaque e popularidade como o Promer, né? Uhum. É... Mas aí, já que a gente tá falando de LGBT, né? eu vou comentar um pouquinho a questão do BL na... no... Uh, no anime, né? Eu acho que um grande símbolo disso, de novo, nessa, nessa comunicação entre a narrativa e o visual da, da, do filme uh, é que eu acho que um elemento muito importante é o robô né? num determinado momento da, 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 do filme os personagens vão parar nesse lugar onde eles encontram meio que por acaso, por sorte é, essa criatura que é um, um, um bicho de gelo eu acho muito interessante o design dele porque enquanto ele é um bicho de gelo é, não sei nem explicar né? é como se fosse um rosto barbudo feito de gelo né? uhum. é, que flutua é, e, e o tipo de CG que ele tem é um pouco mais bruto do que o resto do CG que é utilizado uhum. é, como eu falei, o filme usa muitas questões visualizadas Visuais uh, que, que remetem a videogame antigo né? E quando você estava na era do Playstation Principalmente era muito comum você ter cenários pré-renderizados Que tem meio que um art style né? E um, um o personagem mesmo A parte móvel do E partes móveis do cenário Serem num estilo um pouco diferente Um pouco mais bruto, um pouco mais é, delimitado mais, Com mais linhas em volta né? é, Tanto que era muito fácil você identificar No cenário uma caixa que você podia mover Ou uma alavanca que você podia puxar Porque ela saltava os olhos né? Uhum. Ela era claramente feita de uma coisa diferente do resto das coisas uhum. é, e ele esse personagem ele é meio que feito dessa forma né só que ao mesmo tempo ele se transforma de vez em quando numa espécie de fantasma 2D que é só o traço em volta e ele fica alternando entre essa forma 3D com, com traços com, com desenho bem bem bruto que que diz todo o resto e essa forma 2D que é mais etérea mais mais mais, é, mais rabiscada né mais, uhum. mais protótipo e, e esse cara ele é o, o, alguém que foi essa assassinado pelo pelo governador há muito tempo atrás né e você descobre um pouco dessa história quando se encontra com ele e tudo mais uhum. uh, e ele fala para os dois para ligá-lo bem eu preciso que vocês derrotem o governador né é... e quando ele faz isso ele fala e tenho aqui para você esse robô que é chamado curiosamente de Deus ex Máquina. É, o nome desse uh, cientista é Deus né mas o negócio se chama Deus ex máquina porque é um Deus ex máquina que tá acontecendo ali né um robô que apareceu do meio do nada e um alguém robô. que apareceu do meio do nada para explicar para esses dois que eles que precisam se aliar contra o inimigo em comum e que eles precisam parar de brigar, né, é... mas o que eu acho interessante é que esse robô, ele é tipo Pacific Ring, né, ele é meio que controlado pelos dois, você precisa do Leo uh, gerando energia com o fogo dele, né, e ele também, por ser, pelo fogo, tomar formas que ele uh, consegue manipular mentalmente, ele também usa isso como arma, enquanto o Galo vai estar tá cuidando da parte mais bruta ali, né, realmente a parte mecânica desse robô. E a partir do momento que eles estão usando o robô Eles rapidamente transformam o robô Então a partir dessa conexão Dos dois, eles conseguem transformar O robô em uma outra coisa E no primeiro momento que ele se transforma Ele se chama Leo de Galon é... e mais pra frente você vai ver o galo de Leon e aí que eu tava, que eu tava comentando da, das questões de o que e de Semê, uhum. né é... o Leo de... porque isso também tá na, na estrutura do robô, né tanto que quando o, 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 eles vão fazer o galo de Leon o próprio Leo vira e fala, não, da próxima vez vai ser galo de Leon, porque eu preciso de você tomando as principais fazendo o controle mais ativo desse robô, enquanto eu vou fazer o controle mais passivo desse robô, com o meu fogo, com a energia Manipulando e te, e, e, e te ajudando é, e juntando as do, nós dois que isso vai funcionar. Então eles realmente só conseguem atingir o grande potencial dele, deixando bem claro pra gente quem é o K que e quem é CME, quando eles se colocam nos lugares onde aqueticamente eles se, se encaixam mais. Né? É, uhum. especial, que isso reflete bastante na questão do design, né? Você tem uh, no galo uma figura uh, mais clássica masculina, né? Então ele tá sempre sem caminho fortão e tal, e tem um topetão e é muito é, cheio de espírito shonen, né é, enquanto o, o Leo, ele, ele é mais andrógeno, ele é, se você olha desavisadamente, você pode até achar que é uma mulher é, enquanto ao mesmo tempo enquanto eles visualmente são assim no começo do filme, você tem o Leo que tá totalmente tomado por esse fogo, né, por essa raiva é, e um galo que tá neutralizado uh, dentro de uma, de uma organização que, que responde a um governo fascista e ele não sabe de nada disso. Uhum. Né? Então, enquanto um tá vindo de um lugar de muita, muito fogo, muita potência, uhum. muito, muito, muito tesão mesmo, usando o termo de novo, né? Uhum. É, o outro tá um pouco mais tranquilão, um pouco mais é, esterilizado mesmo. E, uhum. e o que faz com que, da primeira vez que eles se juntem, ou o Leo esteja na posição ativa e o uh, galo esteja na posição passiva. Mas ao mesmo, a, a partir do momento que você tem uma troca, entre eles, eles aprendem um com o outro uhum. uh, o galo também dá pro Leo uma, uma esperança né, porque no fim das contas não é só em Burnish que eu posso confiar né, é, existem, existem outras pessoas que podem me ajudar a gente é, e, e, e é, isso deu a ele a esperança de que há um lugar no mundo pros Burnish, né, apesar do final que caga isso completamente é. É, <risos> e, e isso faz com que ele consiga inverter essas posições, então ao mesmo tempo que isso uh, e aí a gente entra no, nos, nos assuntos que podem ser complicados no BL, né é, essa fixação com ativo e passivo uh, a, a, ela é bastante negativa, eu acho que ela pode ser muito tóxica para o um homem gay uh, e, 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 e isso ser explorado dessa forma em que você tem um lugar onde você precisa ficar, isso pode ser lido de uma forma ruim, ao mesmo tempo que durante todo o ponto em que isso é explorado é, isso nunca é colocado como uma relação de poder nunca é colocado como o ativo é quem comanda e o passivo é quem obedece, né? E é muito mais realmente uma troca dos dois, tanto que o consentimento é um assunto muito grande entre os Burnish, né? A energia do Burnish, ela só é negativa ela só faz mal, machuca eles, queima os outros, destrói, explode o planeta, quando ela tá sendo forçada a partir de um determinado momento do, 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 do filme, a gente começa a ver os Burnish por vontade própria utilizando esse fogo como bateria né? E quando isso acontece, é um processo que, machuca, que não machuca eles que é equilibrado, que não faz mal para a estrutura do planeta. É... então,
1: em eu harmonia, acho que isso em harmonia com essa energia eles conseguem inclusive <risos> proteger, não só destruir, né? Tem as sequências Sim. em que o em que eu fiquei brincando, né, assim, que que esse fogo não queima às vezes eles é arromam né? porque tá por disso, que às vezes você vê o Leo rodeado assim, pegando fogo, né, mas ele não tá pegando fogo, ele tá tipo assim sendo protegido. As chamas estão nele funcionando como como campo de força, às vezes, e tal, então não é simplesmente uma força destrutiva, né? Ela pode ser, é, ela tem múltiplas formas de se manifestar desde que ela esteja em harmonia com o, com o usuário.
0: Exatamente, né? E por você ter essa questão da harmonia e pegando a questão do tesão e, 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 e do consentimento, é. e atravessando o principal, a, a principal temática do robô, que vai trabalhar bastante com a figura do passivo e do ativo, é, você colocando o consentimento ali, isso acaba colocando eles, eles em um lugar um pouco menos é, difícil, né? Um, um pouco menos problemático realmente. Uhum. É, e coloca eles realmente como alguém que está, está agindo em parceria, né? São juntos que eles fazem esse sexo acontecer, esse uhum. sexo é um robô gigante. Uhum. Se juntos eles já fazem um robô gigante, imagine juntos Pois é, né? E o um robô gigante é extremamente fantástico, né? A cena de ação com ele é incrível, ele rasga a realidade em um determinado momento. Ele com a mão, ele usa a é. realidade pra, pra parar um golpe, né?
1: É. é muito incrível, é muito incrível Os visuais são, são de cair o tudo a bunda. É muito legal é muito bem feito, muito fluido muito ousado, muito louco, assim, é muito má. Porque eles têm ali. Eles estão eles com orçamento alto, né? Como se eles tivessem uma grana preta e aí, ao invés de decidirem fazer uma série, Resolverem investir a grana toda num filme só. Aí o resultado uhum. é isso, né? Esse, Sim. Esse espetáculo é, visual
0: sim, e eu acabei de reparar que eu preparei a cama mas não falei de uma, de uma coisa que eu queria comentar ah. é que o robô se chamava Deus Ex máquina e depois ele passa a se chamar o Leo de Galon ou Galo de Leon e ah. eu acho isso interessante porque uh, o robô só é um, de, um Deus Ex Machina se você não está levando em consideração a conexão de paixão que existem essas duas pessoas, né, e, ah. e a forma como o fogo e como é, a partir do momento que ele é um elemento místico uh, está de certa forma unindo esses dois personagens, né, ainda mais com o robô que é sobre o uso positivo desse fogo numa energia que eles até falam que é mais pura, né? Porque ela tá realmente usando o consentimento e a vontade do Burnish e não forçando ele, né? Uhum. É, então quando ele muda o nome é meio que um jeito de dizer também, olha isso aqui não é um deus ex-machina porque isso aqui só seria um Deus Ex máquina numa situação em que a gente não reconhece o BL enquanto tema dentro dessa obra, a partir do momento que a gente reconhece o BL como uhum. tema dessa obra isso aqui é o Leo de Galon, Isso aqui é a obra é, o resultado da uhum. união e da paixão e do fogo que une esses dois personagens que se amam uhum. é, então eu acho que também é uma forma da série falar isso de um jeito que é, como você falou, é meio que street baiting, né, uhum. porque e eu pensei muito quando eu, nisso quando eu tava a gente comentou bastante disso inclusive, no no nerd de Modozushi, voltem lá pra assistir pra ouvir quem não ouviu, Untamed é, que é uma obra que não está colocando a, a, o, 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 o BL ali realmente explícito uh, porque a censura não deixa, a censura é chinesa né, uhum. é, e aí a gente gosta de fingir que não há censura no capitalismo né, mas há ah, porque se não houvesse obviamente em Promare você teria ainda mais do que um, o beijo que a gente tem né, que é um beijo meio que indireto meio que um boca a boca, não é exatamente uhum. um beijo apaixonado, apesar de ter toda a estética do beijo apaixonado e a mensagem está lá para quem quiser vê-la né uhum. é, então é, você reconhecer isso dentro da, 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 desse, desse tema e dizer que, que, que esse robô é um fruto do, do, do amor dos dois, é um jeito de dizer também da obra meio que metalinguisticamente avisar que olha, a gente tá fazendo o que a gente pode a gente uhum. tá fazendo o que a gente consegue a gente queria também estar fazendo mais que nem vocês queriam estar vendo mais uhum. eu acho que acaba tendo essa, 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 essa força uhum. esse pequeno detalhe na, na questão do robô
1: uhum. é, é difícil saber, né? porque, por exemplo aqui no ocidente é muito fácil você dizer que é... É, é, é muito mais óbvio é, você apontar que a falta de, de homossexualidade mais explícita em, no audiovisual é por conta do conservadorismo, né? o medo que estúdios têm é, do público achar ruim e não ir assistir. Né? Basicamente, é só isso. Né? Uhum, sim. É, no Japão isso é mais complicado porque enfim além da gente não saber ao certo o nível né de preconceitos e as coisas como é que funcionam lá então já é mais difícil é, de, de de falar sobre mas você tem o fato de que o BL ele é um gênero né e ele uh -huh. e, 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 e todo esse negócio mais é, 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 esse esse relacionamento de homens que parece muito mais uma amizade muito forte e muito apaixonada, e muito íntima, né, e, e que muitas vezes não chega a se materializar num relacionamento romântico, tradicional, como a gente conhece, ou sexual, como a gente conhece, mas que usa muito da simbologia, né, como o Banana Fish, por exemplo, né, uhum. e, e, e casos assim, é... e aí você fica assim, sem saber, tipo assim, é, eles realmente fizeram dessa forma porque eles estão querendo prestar uma homenagem ao gênero do BL e a forma como isso é feito dentro desse gênero ou isso é realmente uma questão de eles não podem fazer mais por causa de censura ou é um pouco dos dois né, eu acho que deve ser um pouco dos dois é, acho que é um assim, pouco dos dois eu não
0: sei do quanto isso parte realmente de um lugar de política, né, pode é. ser um lugar só comercial, porque você tem um público fujoshi que realmente gasta é. muito dinheiro né? é. e é um, tem muitas obras né? até Shonen Jump, quando você vai ver o um Naruto vai ler o um Naruto, vai ler um Boku no Hero Academia aquilo claramente não está só preocupado com as crianças né? também está preocupado com as fujoshi que estão é, consumindo e que estão escrevendo do e tal, né uhum. é, então pode vir de um lugar comercial mas ao mesmo tempo, vem de um lugar comercial comercial tentando agradar um movimento que tem, uma vez, já política, né? É. É, como a gente também comentou na, na questão do modazushi, às vezes é muito fácil as pessoas colocarem a fujoshi, a, 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 a menina que lê fanfic slash e tudo mais, uh, fora do LGBT, como alguém que tá olhando pro LGBT de uma forma fetichizada. Uhum. Mas como eu também comentei no podcast de Jan Jan na minha experiência, a maior parte dessas meninas está, ou pelo menos acha que pode estar, dentro do aspecto LGBT, né? Elas são bis, elas são lésbicas, elas são ao menos simpatizantes, são pessoas que estão descobrindo a sua sexualidade experimentando a sua sexualidade. Uhum. É, então, não dá pra colocá-las do lado de fora, da, da, da sigla LGBT, né? Na verdade, que a gente tem é uma troca do, G, do do gay masculino com, uh, com as mulheres bi, com as mulheres lésbicas, né? E com a, as mulheres desse, desse, desse guarda-chuva. Uh, e,
1: e eu tava lendo... E, 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 e também tem muito de... É, aí eu já não sei se eu li isso em algum lugar ou se, você, ou se eu ouvi você falando sobre isso ou da onde que veio, da coisa do... Da coisa do BL, vi muito da, da necessidade da mulher de, de poder vivenciar as coisas que ela quer vivenciar, mas por causa da sociedade muito reprimida é, e dela não poder ter o romance que ela quer, que ela, né, que ela, que ela sonharia em ter, porque ela está numa sociedade que o casamento dela vai ser arranjado ou coisas assim. então Só que aí é um pouco libertador você ter isso entre dois homens. Porque entre dois homens pode, entendeu? Porque tem essa liberdade. é né? por isso que, te, daí que... Daí que viria a figura do que e do Semê. Porque, tipo assim, um garoto, ele representa a garota porque ele, na verdade, está representando a garota que está lendo, entendeu? Aham. Uhum. É, e aí o outro cara é, é mais um cara, né? Tem, uns, é, tem a performance de gênero que é considerada mais masculina. Porque isso é uma forma da, da mulher... Poder vivenciar esse, esse romance que na vida real dela ali é negado. É, eu, eu não sei se eu ouvi alguém falando sobre isso. Olha, eu acho que é, faz bastante é, sentido. É, eu dizer, nunca
0: vi isso. Eu só tiraria um pouco esse verniz meio de exotização do Japão, né? Do casamento arranjado e tudo mais, porque não, mesmo as mulheres de hoje que eu conheci no Brasil. Não, eu falei elas... isso. Ah. Eu
1: falei isso do casamento, só pra esclarecer. Isso seria, assim, o inception do negócio, entendeu? Em uh -huh, 1800 uh -huh. e quebrada, sei lá. Numa uh -huh. época em que isso. em que em que era mais comum a, a, a mulher ser mais ob, é, objeto de troca, né? A gente sabe que hoje em dia o Japão é um país modernizado e que isso, não, né, apesar das diferenças. É sim, mas, é,
0: mas né? o, o, gênero, o gênero continua sintonizando com isso, né, é, no feminino. É... é. é, é, é na adolescência, pelo menos, o contato que eu tive com diversas meninas que gostavam muito de BL, que liam muito BL, tinha um quezinho disso aí, né? Era um lugar de liberação, né? Uhum. Era um lugar até de liberação sexual, que é uma pornografia pra mulheres, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, então, é algo então, que, que realmente porque... é obscuro e malquisto, né? É, tem esse que de revolucionário porque... porque ele é algo ostracizado, algo que teoricamente não deveria existir numa sociedade machista, né?
1: Exatamente, tipo assim, é, 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 é como se você montar aquele casal ali dentro, ou é, é... É um casal de homens, mas que segue de uma forma muito idealizada o, as performances de de gênero, né, de cada um. Então um vai ser muito menininha, muito submissinho, muito, né, afeminadinho, uhum. delicadinho, mais novo, magrinho, baixinho, e outro vai ser mais alto e mais velho, mais romântico, como um herói de romance de banca de jornal. E isso isso tudo porque é, o, homens teriam né, uma, essa, essa liberdade de não seriam tão reprimidos sexualmente como as mulheres são então eles podem viver essas coisas que para as mulheres é negado então elas acabam se projetando nessas histórias e que daí teria vindo é, o, o, a sementinha assim, né, do, 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 dos clichês do BL né Uhum. e é, eu e acho muito quê?
0: interessante assim como o como a gente estava comentando consegue manter essa tradição do Key e do CEME, é. só que de um jeito que já não está mais tão carregado de toda essa, essa, essa questão que você está comentando aí, né, de uma certa hierarquização de gênero né? e coisas do tipo é. É... E aí tem uma última coisa que eu queria comentar Eu uhum. não sei se você já encerrou a questão dos dois É... Não, é
1: isso é, 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 eu, eu, eu gostei, eu, eu achei legal Eu não... Eu não... Eu não... Eu achei que foi muito coisa certo. Tá? O... Também, achei, também achei, também achei. Tem esses dois problemas que a gente comentou muito. só,
0: né? Mas é. a parte do chip, do romance e tudo mais é, é tudo bem legal mesmo. É positivo. É...
1: É, todo o raciocínio dos dois é... Né? Nunca se materializa num romance de verdade, mas tá todo... Mas tá tudo ali que você precisa, então se você perdoa e você tá de boas com outras Inclusive, que fazem... parece
0: que tem uma versão tipo 4D do filme hum. é, que no, quando. O, o, não sei se é quando o livro acontece aparece a primeira vez, é numa cena especialmente romântica entre eles, hum. que o, o, o cinema exalava cheiro de rosas. Hum. E as rosas são muito usadas, né? Quando você. Numa cena de romance no shojo, né? Você hum. vê as rosas voando e tudo mais. Hum. Então o pessoal interpretou isso como uma cena romântica: se tá cheirando a rosas é porque isso aqui é um romance. Uhum. Então, você tem as cenas, as cenas, elas não são cenas teoricamente cenas românticas, mas elas estão todas codificadas como cenas românticas de diversas formas, né? Não só essa questão da rosa, mas também tá lá em diversos outros pontos, diversos outros elementos, a, a cena 100% codificada como romance, que é meio que a mesma estratégia que é usada em Tamage.
1: E assim, pode parecer hipócrita que às vezes eu critique tanto é, produções ocidentais quando elas não. É, quando elas colocam, né, seus personagens homossexuais. Ou, só, ou, só como sugestão, ou só como alguém que não tem uma vida sexual, só fala e nunca aparece fazendo nada e tal, e aí eu vou e defendo isso. Só que, assim, são coisas completamente diferentes, e eu devo dizer que é, eu prefiro muito mais uma história. Né, se for, assim, obviamente eu quero ver alguém sendo full gay, né, mas, assim, uhum. toda parte, o tempo todo, né? Nunca mais é ter em produção nenhuma. Vou por mim, assim, se eu tivesse escolher, <risos> Porque eu não aguento mais. Olá, os héteros
0: vão falar que isso é heterofobia
1: Eu não aguento, eu sou completamente héterofóbico, <risos> eu não aguento mais, ver hétero, em todos os filmes, em todos os desenhos, então eu não aguento mais, velho. É... Só que assim, é... eu prefiro muito mais algo como o que é feito em Banana Fish, como o que é feito em Yuri On Ice, como o que é feito agora, nesse Proméria e tal, do que os tipos de queerbait, né, de verdade, que é feito por aqui, Entendeu? que é você, de fato, colocar um personagem homossexual que tem sabe, tipo uma cena ou uma fala e depois não tem mais nada. Porque, pelo menos no caso deles, apesar de ninguém verbalizar, ah, eu sou gay, entendeu? Venha, namora comigo. Mas, ao mesmo tempo, todo o resto da simbologia tá lá. Entendeu? Sim. Então, acaba tendo muito mais... É... muito mais queerness em promer, por exemplo, do que em muita coisa, do que em, sei lá, Love Victor, que é a série gay da, da, da Disney Plus, da, da, da Disney. Que não tem uh -huh. é que o garoto não é gay hora nenhuma. Ele dá, tipo, um beijo no uh -huh. cara no final da série, é a <risos> merda. E os adolescentes estão assim, ai, meu Deus, a Disney faz tudo, nossa, representatividade. Tipo, o garoto passa a série inteira no armário namorando uma menina e gostando Gente. secretamente do outro garoto, que é o único outro gay da escola que não é um personagem, ele é só o cara que ele gosta e passa em câmera lenta pelo corredor, assim, fazendo... E jogando cabelo. Sim,
0: e essa é uma coisa Porra. que se confundem sobre representatividade, né? Representatividade não é só ter o personagem gay. É, <risos> é também gente. não replicar então, e aí é interessante que você vê as obras começando a replicar outras formas de, de homofobia, então, né? Kate é, é. Keane teve um pouco disso e tudo mais que é então, tá bom, então a gente não tem aqui a homofobia que é o pai que vai que, 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 que não gosta do filho ou tudo mais, mas a gente vai ter o pai que tá preocupado com o filho. E aí é é. ele quer é o melhor pra esse filho. E bem, isso isso também faz parte da estrutura homofóbica da sociedade né, isso é. também é uma ferramenta de controle é. É, então, enfim e isso pra qualquer questão de minoria né, no meu caso, eu passei, eu passei por isso tanto na questão LGBT, quanto na questão do meu cabelo, que eu tenho um cabelo que é, é, tem características afro bastante marcantes, então, se eu deixo ele muito afro, a minha família falava ah, melhor não, porque né, você sabe como é que é. É. é, e também passei por isso com a questão do autismo, é melhor não, não ter um diagnóstico, né, pra que que você tá procurando essas coisas, é então é, uma, é uma, uma parte da estrutura de opressão, sim, uhum. né? E você replicar e fingir que isso vem de um lugar de amor, porque vem, mas é de um amor manipulado dentro de uma, de uma, de uma sociedade doida, né? É. É, não necessariamente é uma boa representatividade. Né? Não é uma forma é. saudável e bacana e legal da gente se ver na, 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 na televisão.
1: É, eu acho assim, né? em, em suma, o representatividade de entre aspas, minorias <risos> no, no, no audiovisual, né? É, LGBTs ou negros, ou, assim, ninguém tá fazendo direito em lugar nenhum do mundo, né? É, porém, cada lugar tem a sua é, particularidade e, e é sempre bom saber, né? Saber disso antes de comentar e tal. E que e eu, eu realmente acho que desenhos, que animes como como Promer, por exemplo, ou, ou, ou como Banana Fish, né, que foi o que eu tinha assistido mais recentemente, que também que é parecido, né, que tem um relacionamento homossexual que não se materializa, mas ele é um relacionamento homossexual. Eu acho que eles fazem até mais pela pela causa do que muita produção Sim. ocidental, porque eu... eles de fato estão mostrando. Todos os ângulos do relacionamento, eles só não estão mostrando um beijo os personagens não estão num namoro, mas eles estão mostrando todo o resto em sua <risos> complexidade, entendeu?
0: Sim, eles, eles se apaixonam, eles brigam, eles se desentendem, Exato. eles se resolvem, tudo isso acontece.
1: E eles são personagens que têm a sua própria vida e eles estão inseridos numa trama maior que não tem a ver com sexualidade, que tem a ver com outras coisas... Então, é, acaba, acabam sendo produções que trazem muito mais riqueza para o negócio do que outras daqui que se dizem abertamente pró-LGBT e vamos falar sobre LGBT, né, colocam em si essa, essa responsabilidade, essa missão, se auto-intitulam né, símbolos da causa, mas não só reproduzem é, preconceitos, ou então ficam é, patinando muito em cima do muro para não agradar ninguém e acabam fazendo uma coisa incompleta, entendeu? Incompleta Sim, demais. E eu acho que,
0: que é por isso que eu considero muito o BL e o Yaoi como uma, um movimento político, de certa forma, né? Porque, de certa forma, você tem uma tradição literária uh, homossexual no Japão, né? Uhum. E aí você pode ter obras que, porque, bem, eu não sei se, se Promete tá fazendo isso de um lugar de coração ou se ele está fazendo isso por uma questão comercial. Mas ele está bebendo de um gênero estabelecido que nasceu, se sustenta e se alimenta de um lugar de paixão né? Uhum. É, de uma manifestação realmente paixonal e artística, então a partir do momento que você tem um gênero que se propaga que se institui, que é realmente um pilar da, do, 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 da animação e do mangá no, 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 no Japão uh, você, tem, você pode com que obras que não são feitas por, esse, por essa por, por Fujoji, por mulheres uh, possa mais facilmente entender o valor daquilo e replicar o valor daquilo e inserir o valor daquilo na sua obra, do que num lugar que você não tem essa tradição. É, então, colocando isso no, 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 dando, dando os créditos como realmente, a quem realmente merece, né? É, a gente até tá falando de um filme que não foi feito por mulheres, que não foi feito por Fujoshi, pelo menos não na liderança, né? Uhum. Não o escritor e o diretor são homens que não costumam trabalhar com gênero. É, mas que a partir do momento que você tem esse gênero estabelecido. Que até é... onde
1: sabemos, a gente supõe são hétero, não tem como a gente ter certeza, óbvio, né? Mas Sim. a gente só imagina, porque, porque não seria. É, 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 Depende, ou bem, mesmo, né?
0: mesmo, mesmo que não sejam, não estão por aí falando disso, né? É, porque... Nem nas suas obras, nem na sua arte, nem publicamente. Por né?
1: motivos de Japão, né? É. Motivos de indústria audiovisual, que é complicado.
0: É, é, pois é. é. Sim, como nos Estados Unidos a gente tem um montão de gente no armário, no Brasil também, né? É. É, então, a tradição é, é muito importante, é um jeito fácil de você passar adiante. Talvez por isso a gente não consiga ver isso numa obra. Uh, americana, né? Apesar de você também ter a tradição da fanfic, né? Que também é de literatura slash, que também é algo que eles têm uma certa dificuldade é, de lidar de beber com. Então, acho que no final das contas, o Japão ele consegue conversar melhor com essa tradição literária e com esse fandom que se forma e que o fandom produz de um lugar de paixão de um jeito muito mais saudável do que os Estados Unidos conseguem, em que tudo fica muito mais facilmente plástico, né? É. É, tudo vira mais claramente só uma enganação mesmo, né?
1: O que você tem, que você tem agora nos Estados Unidos que você pode dizer que é que é o começo de uma revolução, é só o começo, é isso que está acontecendo, com, mas por causa de mulheres né, criadoras. Elas geralmente. Eu, 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 e por exemplo, você, você, você tem a Rebecca Sugar, eu acho. Eu não sei, ela é não binária, eu não sei se ela é bi. Eu acho que ela é bi, se não me engano. Então começa com ela, que introduziu toda a queerness em Steven Universe, que foi uma batalha pessoal dela. Porque o Cartoon Network, obviamente, tentou barrar. Obviamente, não deixou uh -huh. fazer várias coisas.
0: Curiosamente, tudo muito na animação, né? Você tem Corra também.
1: É, é não, mas Korra... Parece... Eu não vi,
0: mas... Corra.
1: Ah. eu não vi, mas dizem que Corra é super só sugerido mesmo. Na época, eles não, ah, é? Eles não puderam, é. Eu é lembro que sugerido. eu vi alguns detalhes do final. É, mas me pareceu algo mais parecido não... com
0: o que a gente estava comentando de Plomer, né? Exato. É, tipo, a... tá lá todo, todos os elementos, né?
1: É, a simbologia... Eu não sei, bom, eu não sei. Até que Pelo eu que eu vi na época parecia ser esse o caso, uh -huh. também
0: não tenho certeza. Eu nunca vi
1: nada. Eu sei que nos quadrinhos oficiais que continuam a história, ela, ela é aí oficializada. O casal é dela com, todas com a outra as letras, garota. Né? É, é oficializado. <risos> é, mas você tem o começo mesmo disso com o Steven Universe, e aí você tem agora Noelle Stevenson que, com o she que também conseguiu fazer bastante coisa. Uh -huh. E também foi uma briga dela, porque a Netflix não queria, então ela teve que batalhar. E agora saiu... Tem uma outra criadora também... A Noelle Stevenson não tem, Eu não sei qual é a sexualidade dela... Mas a, a criadora de... The Owl House... Que é uma série da... Um desenho da Disney que tá saindo agora... Ela é bissexual... Ela disse... Já anunciou que a protagonista dela é bissexual... E parece que isso vai ser... Um tema no desenho... Então você está vendo isso isso, você está vendo essas mulheres criadoras mas conseguindo... sempre muito na animação,
0: acho que, é um, momento é. que, eu acho que é um movimento parecido, né, porque é. a animação, mesmo a animação americana ela, ela é um pouco, ela conversa com o fandom de um jeito mais próximo, acho que até por ser um produto que, a animação é caro, mas não é tão caro, né, essas é. animações que a gente está comentando, eles são produtos um pouco mais baratos, né, é. e quanto mais barato o produto, quando você pensa em quadrinhos também e tudo mais mais próximo do fandom eles acabam sendo é. né, é, e você tem mais gente do fandom que vai trabalhar na área e que tem voz suficiente pra conseguir realmente fazer daquilo algo mais próximo do tipo de coisa que, que o fandom quer ver é, e aí quando você tem esse fandom feminino você acaba tendo também, do, do, da mesma forma como a, no, no Japão a gente vai ter o BL, a gente tem a, o, o fandom como um todo, de fanfic, de slash é, no, no no ocidente né? e conforme esse fandom vai conseguindo chegar é, isso vai refletindo nas obras mas infelizmente a gente vê mais a animação por enquanto né ainda é. não, não chegou no, no, no live action
1: não porque você tem porque, como você falou, né? Eu acho que como esses desenhos são mais... É, a produção é mais barata, você... É, esses estúdios, eles estão mais preparados para dar o controle criativo deles para mulheres, para LGBTs e coisas assim, né? Na, na televisão e no cinema, tá tudo muito na mão dos homens héteros ainda. Então, é mais difícil você ver. E aí, quando, por acaso, é uma mulher ou, ou, ou né, no comando, ou é um... Ou é um um LGBT, aí ele tem que se conformar. Ele não tem um nome grande o suficiente para depeitar o estúdio, porque a produção é muito cara, etc. Você tem o Ryan Murphy só, né? Eu acho. O o cara do de Hannibal também, né? Ele ele consegue colocar muita muita queerness no trabalho dele, mas é tudo com muito suor, com muita luta e tudo é cancelado. Ou ele briga e sai da série. Uhum. Então, né? Como aconteceu com o Discovery e tal. E com o American Gods, né? Ambas as séries ele brigou e saiu na primeira temporada. Quer dizer, é, é, é um negócio complicado. É uma indústria complicada.
0: Sim, com certeza. E aí eu tenho uma última coisa que eu queria comentar. Uh, que eu acho interessante como a, 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 o filme ele fala bastante, a, o, claramente obviamente de fascismo né? é, muito fortemente uh, um pouco sobre capitalismo, mas não é exatamente esse o tema, apesar de quando você fala de fascismo, você está falando de uma forma extremada do capitalismo né? É, mas diretamente esse não é tanto um assunto, mas eu acho interessante que o filme reconhece a colonização dentro do, do, de, desse fascismo né? ele é um fascismo que trabalha de forma colonizadora, porque e... <síntos> Quando o, o, o governador começa a rouba, usar o robô gigante dele, ele usa uma série de armas, que são todas armas de terraformação para eles usarem no planeta para onde eles estão indo. E eu acho interessante a figura da terraformação, porque recentemente, eu tenho quase certeza que foi lá que eu ouvi é, eu comento bastante nos podcasts, inclusive no Café do Ganda, sobre o Benzina, né? um, um podcast é, brasileiro que é feito uh, pelo Orlando Calheiros, um antropólogo, uh, e é óbvio que é o nome da mulher que a gente esquece, né? Eu não eu não lembro o nome dela uhum. Mas a, a Mil Perdões Mas ela é, é, é uma poeta uh, E eles chamaram o Silvio de Almeida Que é um... um, um... Uh, advogado e ativista negro, né? Que, que aparece bastante por aí. Pra quem assiste, cara, muito vídeo da Boitempo Tempo e tal. Tem bastante coisa dele é, comentando uma série de questões aí uh, de pautas da esquerda. E, e aí ele comentou da figura da terraformação, né? Eles estavam falando um pouco de, de audiovisual e de, de cultura pop. É, e ele compara o processo de terraformação, o processo de você pegar um planeta e moldar o chão desse planeta, é, o, a forma, o que realmente forma esse planeta para ele estar apto para a vida humana, entre aspas né, num processo muito parecido com o que foi feito na colonização do, 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 do próprio planeta Terra né? uhum. se você parar para pensar os índios estavam aqui vivendo do seu jeito da sua forma, aplicando as suas próprias práticas, que foram rapidamente taxadas de primitivas, né, mas que eram muito avançadas e que envolviam tecnologias que até hoje em dia o homem tem dificuldade é, de, 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 uh, de dominar, mas que são te tecnologias muito mais uh, harmonizadas com a natureza com o processo da natureza, o que volta também para um tema de Promer né? é, e aí é interessante como você, ele, ele reconhece quando ele coloca esse pequeno detalhe também de novo estético, que é o poder do robô né? você vê um reconhecimento desse fascismo também atrelado à prática de colonização tanto a colonização que já passou, quanto uh, o neocolonialismo, quanto que a gente vive hoje em dia é, com o imperialismo dos Estados Unidos e tudo mais né é, e aí é, quando você está tendo essa luta, você também tem uma certa discussão do governador com o Galo, porque o Galo ainda, especialmente pelo histórico que ele tem com o governador, ele parece realmente acreditar que dá pra ele conversar com esse cara e meio que convencer a ele de que essa ideia que ele tem é meio doida e que não vai fazer bem pra ninguém e que é, é muito melhor pra todo mundo se a gente só fizer as pazes com os Banish. né? É, enquanto eles estão conversando, você começa a perceber que o governador, ele não tem argumento, né? Ele realmente quer ir embora porque ele quer ir embora. Ele é, vem dessa, dessa essa, da, da, da tal pulsão de morte do fascismo né? que as pessoas estão cada vez mais falando sobre é, o, o fascismo, ele parte de uma pulsão de morte, então quando o seu avô resolve acreditar em fake news do whatsapp não é uma questão de informação, não é você sentar com ele e ensinar a ele é, que aquilo dali é falso e que estão tentando manipular ele, não é sobre isso porque não é sobre fatos, ele acredita naquilo porque ele quer acreditar naquilo ele quer acreditar naquilo porque isso vem de um lugar, de uma vontade de morte que é comum em todos nós nesse mundo de merda que a gente vive né? É, então todos nós estamos predispostos ao fascismo e cometemos microfascismos no nosso dia a dia porque todos nós estamos nesse lugar de merda, nesse lugar de morte. Né? E aí a gente vai usar essa morte e converter essa morte no fascismo. Então do mesmo jeito que Reich, como eu comentei, pode é, ler o fascismo como uma belicização de uma sexualidade reprimida, né? a gente também pode ver o fascismo como essa belicização dessa pulsão de morte, dessa vontade de morrer, desse desejo constante de querer estar morto que a gente tá no capitalismo tardio, né porque é tudo muito ruim e tudo muito merda é... então é interessante que você vê que ele não, ele quer ir embora e quer acabar com tudo porque é isso que ele decidiu que ele quer, então tá vindo daí e acaba sendo é, um retrato muito interessante do fascismo, eu acho que uhum. o, o filme ele faz um, um trabalho é, muito rico no seu, na sua retratação do fascismo, porque tem esse elemento você tem personagens que se dão mal todo mundo que se alia ao fascismo se fode seja você alguém que é um seguido, um Burnish que resolve ajudar o fascista, é, seja você alguém que está inserido na máquina fascista e percebe o problema dela e resolve se rebelar contra ela, você vai se fuder o fascismo vai se voltar violentamente contra todos, tudo e todos né? é, uhum. então isso também está muito colocado lá e você também tem essa questão da colonização então todo é, o, 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 o que o filme está nos mostrando é um governo fascista que está querendo ir para outro planeta, cometer exatamente as mesmas coisas que ele cometeu nesse planeta que levou a destruição dele. Ele vai ficar pulando de planeta em planeta enquanto ele destrói planeta atrás de planeta uhum. para sempre, né? Há uma máquina movida à morte, movida à destruição, enquanto a solução melhor e óbvia que poderia ele poderia chegar a ela, se ele não estivesse perdido nessa vontade insana de morrer uhum. e de matar todos ao redor dele, né? Uhum. É, que é chegar numa paz. Com aquele planeta e viver de maneira harmoniosa ali, sem essa, esse desejo de acumulação, seja de poder, seja do que for, né, que ele está acumulando. É. É... Então eu acho um retrato muito rico do fascismo que o, que o filme faz, muito, muito, muito detalhado, muito bem basado. True. E eu acho que é isso, né? Acabou? Bom pra caralho, né? Eu quero, eu quero rever, eu vou tentar convencer a Adri a assistir e vou assistir com ela.
3: Cresci, cara. Eita, meu, e mugue, chão, meu, né? Ma, 220, gravado em 23 de agosto de 2020 e editado em 3 de setembro de 2020. Participantes: Darkonix e LiveDeal. The North Project, Nord Project www.nord.com.br